0: 电影不只是画面，播客不只是声音，生活不只是当下。我是红珠，
1: 大家好，我是一二，然后今天是元宵节，大家元宵节快乐
2: 。Hello， 大家好，我是 Mina 酱，大家新年快乐
0: 。大家好，大家好，我
3: 是二师兄，大家新年快乐
0: 。好，各位主播们，终于都是忙完春节，然后今天开始我们电台复工了。然后上一期呢，嗯、我跟老王做了一个年度的科目二节目，嗯、科目一呢就是我们在。呃，春节的时候跟大家直播的那一场全年的电影的一个复盘，我们都分享了自己心目中的年度最爱影视剧。然后科目二呢，就是我们去展望新一年的2024最值得期待的一些电影，下一期您也会在我们的录播节目里听到。而这一期呢，就是我们的科目三每年一度的横屏春节档来了。而在去年的时候，也创了我们当时的一个收听量记录，就是因为我们请到了。我们的音乐制作人盖克老师，他的音乐作品建于很多艺人乐队的专辑，同时也有参与过电影的一些音乐制作。那自从他创了我们的那个播放记录，而且是在大年的春节档的这种节目里，我们也把他奉之为我们台的吉祥物。那可不，今年我就把他请出来了。啊<笑>、哦<笑>，哦，欢迎吉祥物，欢迎、哦，欢迎
4: ，
5: 给
0: 他一个大红哦,哦，放雾
5: 放哦，逢生就有。大家好，大家好，我是我是 Geck， 然后那个很高兴今年又再次莅临指导，<笑>没有没有没有，看一下再再再次那个光临然后跟大家再聊聊这个春节档。嗯，
0: 对， g c k 老师到的特别是时候，就是在春节档结束的时候突然空降春节档，确
3: <笑>实史上最晚春节档。
0: 那就问问大家了，这个春节把多少的时间留给了电影？又看了几部春节档的电影呢？我们先闲谈一番，从嘉宾开始吧
5: 。夸夸夸，三下五除全看全看掉，必须保证保保质保,保量完成任务
0: 。春节档一共就是八部电影嘛，是吧？三下五除留下仨，除掉五个。那我们看一下人家的仨<笑>是不是票房版的前三名呢？
5: 看到哪嗯哪三部了？最最火的那仨
0: 。那现在咱们就先同步一下最新的大盘数据啊，不是2800点奔2700点的这个大盘数据，是实时的电影大盘，<笑>来同步一下我们目前的心目中电影排位。就是在此时此刻，今天是正月的 15, 15?、哎、15， 我们每一年的回顾春节档都会放到15这一天，这时候大盘，嗯、然后整个春节档也过了热度，是吧？该去。领先的领先，该去分出胜负，分出胜负；该去调档、去改档的，去改档了。那这时候，基本上大盘就已经是水落石出。那截至现在，已经上映十五天的春节档排名第一的，就是一开始非常的能压住、能憋大招的《热辣滚烫》。之前所有人在春节档之前都期待《热辣滚烫》会。进进行他们的片子的首映礼，但是直到大年初三才开始了全国的第一场路演，就是在北京。在那场的时候，嗯、我们去到了现场，然后看到了贾玲。那个时候、啊，当时的票房还是落后的，但是从大年初三开始就一路飘高，直接到现在遥遥领先，是已经突破了三十亿。目前实时票房三十二点三四亿。第二位呢满满就是《飞驰人生》嗯，马上。可能在今夜我们节目录过之后啊，不知道会对他的节目是有没有逆止的作用呢？现在是 29.88 亿、嗯，马上也要破30亿了。啊《飞驰人生二》呢、啊、是在肯定的，嗯，是在2月6号那一天，是唯一的一部在春节来临之前，大年初一所有电影公映之前召开了首映礼的，在那一天也是在 CBD 万达 IMAX 厅。进行了一个首映礼，整个的主创全都到了。我们电台呢也是受邀出席的那一场，看到了主创明星们，同时也第一时间看到了《飞驰人生二》IMAX 版的全貌。确实，在我当时的观感上是非常不错的。而从当天开始，在豆瓣上，《飞驰人生二》也开分了，一开分直接八点一，后来直接上扬到八点二。但是在后来，大家会看到，热辣不仅是在票房对《飞驰》进行了反超，同时在得分上也对他进行了反超，那之后我们也可以稍作一下探讨这个现象。两个片子同样在30亿左右，与以后的片子拉开了距离，但是两个片子的宣发策略完全不同，我们也可以逐一进行探讨。而第三名呢，就是很焦灼的一个争斗了，就是来自嗯《熊出没》，《熊出没》应该是连瑞的片子。然后另外一个呢，就是第二十条，来自于光线的电影，同样是国师张艺谋的导演作品。这两部片子，第二十条的宣发策略一直是非常的稳定，也非常的保守。特别是我们从一些情况下得到消息呢，就直接这个整个的这个宣方基本上就实也是和大家一起一个过年的状态，没有去特别去拼，特别去抢这个春节档大盘。但是同样。他的不温不火的策略之下，凭借着影片的质量和他超级的一个卡斯阵容，最后也终于实现了对《熊出没》的反超。而《熊出没》呢，作为一作为一个经典的，嗯，现在咱们国人比较呃算是什么很难形容啊，算是认可呢，或者是一个主流的一个电影。春中华电影呢？对，《熊出没》已经十年了。在去年，尤其是去年，老王还非常的推荐《熊出没》。在去年的逆转为去年的逆转是未来吧，还是什么？我记不清了。直接就是打造了一个科幻的《熊出没》的形象，直接也破了一个十亿。而今年是已经来到了十七点七三亿，排在了第四位。除除去前四个已经遥遥领先的，这些都是喜报频出的春节档电影呢。那之后排名的可能就是我连。票房都很难以去播报的了，因为现在在票房榜上已经看不到他们的身影了。他们都陆续的了去改了档，基本上就是我们非常期待的，以为是同样作为真人电影，除了前刚才说的三部，就是宁浩导演《坏猴子》，然后以及刘德华主演的红毯先生《红毯先生》。《红毯先生》是在大年初几啊，大年初六在成都进行了一个路演。我们的呃成都分部也去路演现场看到了，呃华仔哥以及宁浩导演，但同时在那一天路演结束之后，就传来了红毯先生跟随我们一起摇太阳的脚步去改奖的消息。截至目前，就是我方的，就是
3: 我方的嘛。
0: <笑><笑>谁让你去了广州是吧？没有在家门口去等待。截至目前呢，我们一起摇太阳同样来自连瑞和熊出木的一样的母公司。但是他定档是在三月三十号，去了清明档这个小长假，而红毯先生目前还没有定档的消息。那另外两部呢，就是同样作为动画电影，一个是《黄皮》，它的主打呢是作为叫做发财猫，所以在大年初五他做过一个很强势的一个宣发，但由于收获寥寥，也是默默的进行了改档，档期未知。最后呢，就是可能是来春节档凑。蹭热度的啊，咱们二师兄家族的八戒这部片子我没有任何的了解，所以也不去做什么去评价吧。他目前的改档档期也未知，所以以上呢就是春节档目前的一个概况。然后基本上我是把前面的几位以及改档的作品基本上都看了的。然后我们的几位女主播都是从自己的角度春节怎么过的，看了什么，然后。对哪些片子又要去补看一下，有更多的期待呢？嗯
1: ，我是看了那个贾玲的那一波，对《热辣滚烫》嗯，而且就是很好笑，就是跟我一起看电影的人，他是看了三遍《热辣
0: 滚烫》
1: <笑>，他说这是他第三遍来看这个片子
0: ，熟了吗？看完三遍
1: ，对熟，然后就在我边上疯狂想要给我剧透，然后每次都被我<笑>制止，我说闭嘴。
0: <笑>你给他讲一遍《百元之恋》就好了<笑>。哎
1: 、啊，对，就是、这个，就是可能就是蛮蛮蛮好玩的，所以就是票房榜那么多，就所以有些人一看二看再看，所以这个票房榜吧，可能就是大家、嗯、很多人喜欢，对，然后要、嗯、要反复观看多刷吧，多刷两遍，嗯。但其实这个那
0: 嗯嗯嗯,嗯，米娜姐看的是什么？嗯
2: ，我看的是那个《飞驰人生二》和《第二十条》。嗯。嗯
0: 嗯，然后在心目中这两个片子，从你觉得质量上会分出胜负吗、嗯
2: 嗯？呃，如果就电影质量的话，我觉得还是第二十条，呃，确实成熟，各方面设的设计的这些，呃，叫什么钩子也好，或者说就是他的这个情节安排，呃，还是更老道一些。就是《非真人生二》，他欢乐是真欢乐，然后，呃，他的核心世界观我是认可的。呃，但是中间有很多设置的这些小的推进，呃呃，确实有点硬，但是不影响他整体的这个世界观的表达，就这点我是认可的。然后确实，在电影院笑的也是直接笑出眼泪了，当时老头乐,乐的时候、啊
0: 。哎，两位女士把这前三步都浅浅的表达了一下之后，咱们再逐一展开。那二师兄这个怎么样？嗯、这次春节档
3: ，我刚刚听。<咳>我刚刚听红珠就是说了这么多对于这个电影票房介绍哈，我真的有一个很直观的感受，就我觉得春节档它无关电影，它只是生意而已，它只是一个生意而已，对，就是一个，嗯，对，就是几盘菜端出来，大家看哪盘菜舒服，大家去挑一盘吃掉
0: 就。我们北京人管这叫庙会，你知道吗？平常让你吃大串，你吃得下去吗？在庙会上，你得抢着吃。哇，那
3: 个鸡肉，到、那个档
0: 摊位特别重要。呃
3: ，那个、那个、鸡肉二十块钱一串，油光锃亮的，磨的那个那个，是是，我觉得红猪说的很有道理，就是就是逛庙会，其实大家看电影的那个心态也跟逛庙会差不多。所以我说实话，我知道的时候是初一上了五部电影吧。嗯。然后我其实一开始我一部电影都不想去看，然后后来我是因为听了一些播客的介绍，然后我对那个宁浩的《红毯先生》有兴趣，然后我又<咳>听着他马上要快撤档了，所以我我赶着那个他快撤档之前我去看了一下，看完以后我我其实是非常喜欢的，我觉得这部电影嗯拍的很好，很有意思，嗯我看的也很舒服，很很很爽快。但是其他的电影，其他四部，像《热辣滚烫》，像《飞驰人生》，像《摇太阳》，像《二十条》，我是一点兴趣都没有，提不起，提不上一点兴趣，嗯，这是我真实的感受哈。嗯
0: 。然后红毯先生的公司上师呢，是真的是密集的。这次他的策略找了一波播客来进行对导演宁浩进行专访，也许认为播客是真的可可以和这部。优雅喜剧能产生一个共鸣，能有一个很好的角度吧。其实过年之前我一直在等，我分别听到了以上一二三个播客的这个专访。哎，我说是不是第四个该找我们了？按照来说应该找我们吧，<笑>是吧？结果呢？哎，年也过了，不知道是没找到第四个呢，还是说听到了咱们那次录的春节档复盘，说咱们节目封箱了，对吧？哎，以后没关系，我们可以，对吧？我们不需要，我觉得他撤掉他身子。
3: 我我插一句啊，我我甚至觉得他撤档都特别的行为艺术，他、嗯、<笑>其实撤档就这个这个撤的特别好，我我当然这个是我过度解读了，我觉得他撤档就是说明、哎，就我觉得甚至是令浩或者是或者投资方他们就还真是，对对对，就是确
0: 实不太强，打不过，哎，这次其实最有个性的就是红毯先生。在之前啊，这个春节档很多乱象，咱们待会可能会聊一下。第一个可能关于的就是分线发行，第二个可能关于就是评设的一些讨论。在分线发行在年前的时候，其实就有了一个分线的一个策略。基本上刚才提到了，呃，五部主流的电影，其中有两部是一个公司的，所以是四家公司基本上平分了整个的电影大盘，就是在院线影院的一个排片的一个占比。基本上是对2 2二比2 2二比二十比二十最后一个22呢，就是由红毯和熊出没各干十一，各战十一，然后其他的片子来剩仅留的这个二十。然后在这个策略之下，其实比较亏的就是同样作为一个真人电影，但是没有得到 20% 的一个票房排片的，就是红毯先生。但是凭借着宁浩导演的风格啊，以及他的这个非常个性，就直接做出了。刘德华背面比了一个 OK 的那个海报，将选择权留给观众 OK， 然后所以在这一个行动之后，直接影响了很多影迷心理上的支持、嗯，也把这个分线的内幕直接就爆了出来，非常的火热。后来大家都众所周知了，这次分线没有如愿的按照他们的这个协定去贯彻啊，影院也把院线这一波，他们也把他们的这个。呃，选择权尽量的去交给了观众，但是这样交给了观众之后，打起来就基本上成了刚才我口播的这个票房现状的一个情况。当时明显落后的、没有破译的，还就是红毯先生。这个是不是也是他把选择权交给观众所必须要的？这个我觉得
3: ，我觉得这个就是他电影里面在有一段所表述的，就是这些这个环境就是四个字形容，就是。一地鸡毛，或者是乌烟瘴气，就是它是一个价值的一个割裂，就是你，嗯，你只能坚持你自己的认知和价值，然后双方是很难去沟通的。就那个困难，不仅来自于，就我觉得更多是来来自于年纪，真的就是，嗯，你在某一个年纪，的视角和参照物确实是很大的不同，你很难跨过这个年纪的鸿沟，跟跟你年纪，不管是年年年长的和和晚辈沟通，还是晚辈和年长的沟通，就这种互相的这种沟通和协调是几乎变成了不可能。我觉得，所以说我我我很喜欢这部电影，它在后半段说展示出来的这个我们现在的一个嗯。怎么说呢？娱乐环境或者是一个舆论环境吧，不管是娱乐环境还是舆论环境都是这样。所以说，从这个角度上，我看这部电影，我我感受到这个，所以说从这个角度上，我很喜欢这部电影。嗯，哎，没错
0: 。其实他叫做《红毯先生》，然后他的海报打出来的也叫做什么“红气养人”是吧？如果你去影院有幸在他大年初六撤档之前看到了这部电影的话。如果你奔着一个是春节档去看喜剧的话，也许你只看到了第一层，是吧？春节档，然后喜剧片，宁浩的黑色幽默，刘德华的主演，这只是第一层。第二层呢，就会如果是你看到第二层，就证明你是一个非常呃资深的影迷，或者说是对娱乐圈儿非常的了解。比如他以前的一些梗，从该最开始刘德华饰演的这个刘伟驰的一些自黑，是吧？包括换座位，包括隐婚。包括然后去金像奖典礼啊，这些，啊金马奖典礼上这些等等的，嗯，这些当时出的一些娱乐圈的一些挂是吧？如果你看到这层，那只是第二层。然后第三层呢，慢慢就会感受到导演和主创更多的一些思考，对电影行业、对电影人，以及刚才师兄说的很多很多领悟、沟通。然后我觉得特别去。之前有句话叫做什么“下虫不可与冰”，对吧？这部片子里面的意象就像那个猪和后面频繁出现的那个机器人一样，两个人经常两个什么，一个动物和一个机器人经常也有会有一些对手戏，但是他们可以能去互相沟通嘛？其实也反映了很多这次票房和这个片子的呃评论的两极分化吧，就是大家本来在沟通上、嗯、站位上、理解上、年龄上等等，都可能会去。很难去弥弥合出一个中间地带
3: ，我就觉得，嗯，真的想不到，呵呵我我确实还是很惊讶，就是因为我之前没有，我不知道红猪还有还有各位哈有没有听说过什么撤
0: 档的这种事情发生，嗯、我确实
3: 是，这个、红毯现象已经是
0: 第一次。去年年底已经定档了，然后撤档了。当时很期待呢，然后我们还去想做一个那个观影团呢，后来是撤到春节档来的。当时就觉得大事不妙。这部电影的那
3: 个，<笑>这部电影的很多细节我、嗯，我我我真的觉得特别喜欢，就他有，嗯，就比如那个我我稍微剧透一点点啊，不好意思，就像嗯、呃，刘德华他跟那辆就是被他擦挂的那个面包车。之间的那个发生的这个故故事，还有刘德华跟那只猪、那只马，还有刘德华，我记得他有一个场景是什么来着？哦，就躲在那个一个就升降的那个停车场看他的经纪人跟另外一个就是小女生之间就是沟通这件事。这这些地方这些场景我都非常非常的喜欢这些这些戏的戏的编排，不仅仅是那个是。
0: 那撩、那个、妹不说撩妹，还说在经纪人去和是吧品牌方沟通，<笑><笑><笑>是就是就他对这就,就是明星
3: 的那种生活和那种尴尬，嗯，虽虽然虽然我觉得可能还是一个表面表皮，因为我记得那个<咳>索菲亚科波拉她拍过一个类似的电影，就叫在某处。也是讲的一个好莱坞的明星，他的日常的那个生活，就那种混乱、那种堕落，和他虽然是名利双收，然后不愁吃、不愁穿、不愁女人，但他的那种内心无法逃避的痛苦和空虚。呃，那那部电影我也是很喜欢。然后我看到我看到这部电影，这这部电影它有宁浩那种戏谑在里面，但是它也有表现了。我觉得是某种，就是他他表现演员作为一个职业，他的那种尴尬和奇怪，还有演员他他在表演以外，他作为一个正常人和普通人，他的那种不正常，他很难有一种很正常的生活。我觉得，特别是那种大明星，对他来说，正常的生活和正常人这种状态，对他来说是一个奢侈，而而他想要去。争取这种正常，就让他处在一种很尴尬的一个状态下，而我觉得这部电影把那种尴尬拍得很传神，所以说，
0: 嗯
3: ，我很喜欢。嗯
0: ，哎，儿师兄呢？一开始我没有想到啊，我以为咱们是吧，播报完了春节档大盘，是不是就顺着从高往下每个图片聊呢？<笑>直接就把手一个，然后专程去挡，展开的粘片儿，单片儿，咱们就听在了红毯先生。<笑>对，这这些尴尬也把本期节目的一个基调<笑>就直接就这么展开了。哎，我觉得特别符合红毯先生的一个调性。他的喜剧首先很优雅，你要去慢慢的悟。另外呢，整个刚才二师兄聊的一个气质啊，如果我情商低点的话，就是说叫做。跌味很重，如果情商稍微高一点的话，哎，就像这部电影里面一部一句我非常喜欢的台词，就是宁浩导演饰演的林浩导演说出的那一句，哎，就像这杯中药，温水煮不开，中药没煮透
3: 。我还以为你要说听投资方的。
0: <笑>总总的来说呢，如果我是尝试着去概括一下红伞先生的表现的话。哎，我就特别想起了刘德华饰演的刘伟驰的一句台词，嗯、叫做“人生人生可以输，但是哎，但是不要怕，还是怎么？但是不能逃，但不能逃。对，人生可以输，但是不能逃。”我觉得这句话我特别喜欢。然后我一看完，他就改档了。哎，改档了，改<笑>档、啊，免得他的人生第二次。
3: 哎、你说的对，你说还、嗯、哦对，还有你提醒我，我想说的就是这个。刘德华他所饰演的这个香港巨星刘伟驰，他在这部电影里面，他的道歉的选择，就有些欠他看刚开始所有的道歉他都不想做，但他最后他仍然坚持有些欠我不道，有些欠我要道，我觉得他这种坚持和选择是我很喜欢的，这个价值观我也是我也是喜欢的，嗯嗯，是的、嗯，
0: 行，那咱们红毯先生就聊到这儿。等之后再重新上映的时候，大、okay. 家意愿强的话，我们看看要不要再单聊一次，深深的聊一次。红毯先生也期待到时候能和我们的电影主创能产生连接，了解一下更多的幕后故事。那之后的第二部片子，我们去想想是哪部呢？那就从我们的盖克老师来，让他从他。这三部所观看的《热辣滚烫》《第二十条》《飞驰人生二》这三部同时排在前三名的真人电影里面，选出一部他最喜爱的吧
5: 。呃，我最我我我的个人观感最好的是那个《飞驰人生二》嗯，对，《飞驰人生二》嗯，啊、嗯呃，因为呃，咋说呢？其实我最期待的就是我整个春节档啊、呃，最期待的是第二十二、第二十条和那个呃那个谁那个姚太阳，嗯。啊，然后，但是姚太阳本来想接着就去看的，但是他撤档了。就是我的观看顺序其实不是按照我感兴趣来观看的，我的观看顺序一般是按照讨论热度来观看，啊、因为、嗯、对，因为我觉得一个电影就对我这种人而言啊，就一个电影具有了话题度之后，它就不单单是一个电影了，它变成一个公共事件。然后我是去观看某个类似于奇观或者公共事件
0: 的、啊。对，看热闹去的是吧？看热闹的当然不怕事儿大了
5: 。就是咋说呢？他给这个电影让我增加了好奇心吧，或者说可以啊、嗯呃，倒不是说这个电影本身对我增加了吸引力，嗯、而是整个对他的整个的一个讨论啊，包括整个的一个呃影响啊，让我对他有好奇心。对，所以我的观看顺序，我不是春节档，我也都这么看，就是先看那个我最好奇的。就不一定是感兴趣，除非我一看就知道哦，那个肯定就是那个什么那个什么嘛，不就火了吗？除非<笑>你懂我意思吗？然后，<笑>除非太不想看的，那对，除非太不想看的，我一般就是按这个顺序看。<笑>然后后来呢，看完这仨呢，因为这仨是最那个啥的嘛，最讨论热度比较高的，至少在呃成人领域，因为。<笑>哎，熊出没确实身边没太减防了，这波这波减防了，属于
0: <笑>这波<笑>我们都笑而不语。嗯，这波减房铁打的熊粉在下面在对主要
5: 是老了、嗯，主要是老了，对，嗯
0: ，
5: 对。然后然后然后对，然后本来接着想看摇太阳，然后呃，就是我就特别喜欢看那种特别惨的，然后
0: 、哎、大过年的
5: ，<笑>对，这就,就真的，我我我其实不太那种。嗯一过年就图喜庆，什么这种人，我倒不是这种人，所以嗯、呃、倒无所谓、嗯、这个。对，然后呃，我先看的就是《热辣滚烫》，然后然后看完我就觉得不行，其他的我肯定得看，因为因为我的年不能就这么过去了。
2: <笑><笑><笑>可以可以可以，好高级啊！你这个，<笑>哎呀，<笑>
5: <笑>就是咋说呢？哦，对我还记得那个红红猪的说吧。我接着红柱说，就是我评价最高的是那个那个谁嘛，那个《飞驰人生》，然后我《飞驰人生》我大概能打，嗯、呃，能打七点五到八分，非
4: 我我《飞驰人,人生》我能我，我对
5: ，我能打七点五到八分、嗯。然后那个第二名我排的是那个第二十条，嗯
4: 嗯
5: ，啊、呃，第二十条我大概能打个，呃，六点八或者七分吧，嗯嗯。啊，行了，接下来那就不用打
0: 了，呃，千万别打了，嗯。就别打了吧，别消停。嗯。嗯
5: ，主力人不容易、啊，就后边反正那个就就差的挺多的，是吧？嗯，啊，对，然后大概是这么排法，主要是，呃，首先我说一下啊，就是我个人的题材上，我是最喜欢那个。呃，第最最喜欢最最喜欢的是第二十条，就是光从就比如说没看的，我一看这题材，我一看这类型，我最最想看的是第二条，其次是摇太阳，然后第二十条我把它排的高，可能也有一部分是因为我题材给它加点分儿，因为我是个人喜好给它打分分嘛，对吧？然后呃，它的从电影，但是从这个就这个本身这个类型的电影来说，我觉得它不行，不太行，至少是。就是它有有有闪光的地方，现
0: 实主义的题材最后拍出了魔幻的味道。
5: 对我我、那个、我，我首先我就是个人比较吃那种国产，就国产片儿里我最吃的几个类型之一就是那种很现实主义，对现实主义题材、嗯，然后硬核一点，就是或者三大队、哦、或者、嗯
0: 、对，嗯，
5: 或者三大队或者亲爱亲爱的什么那种，就比较、嗯、你懂我意思吧，嗯,嗯,嗯啊，然后然后我就对这种我比较想看，然后。呃，但是从这种类型的片子里，稍微硬一点儿、稍微那个现实一点的片子里来说，我觉得他不太行，因为他这件事儿，他这件事儿其实很重要的一点，因为他说正正当防卫还是呃，就是故意伤人嘛，对吧？嗯嗯啊嗯，就是他这里边最最关键的点，就我从逻辑上说啊，最最关键点是是证据，就是说你到底是能不能从故意伤人判判成。到底是故意伤人还是那个正当防卫，还是说从故意伤人转成正当防卫，还是从正当防卫转转成故意伤人？你都需要很足的证据，就你懂我意思吧？证据是最必必须一个很硬的东西，一定要打出来。嗯，不然这个片儿立不住，你懂我意思吗？尤其这种现实主义题材，而且还跟法律相关，我靠，这个东西其实。加上他可能春节档、啊，可能煽乎煽乎情绪什么的，能能能行。但是一般来说啊，这种片子又现实主义题材，又法律沾边的证据是巨重要，甚至是我觉得是最重要，不然其他都立不住，对吧？嗯、但是他那个证据那块就就很弱，就是你咋就？正当防卫了，就是你，你必须得论证明白，就是你那个刀确实是他，就是怎么想想想想那个杀杀那个人，或者
0: 是、嗯
5: 、呃他，比如说那个那个人他他孩子嘛欺负他儿子嘛，然后你必须得讲出证据，嗯，就是咣咣咣往观众脸上砸出来，你至少你先砸，你再煽情，你懂我意思吗？你煽情没问题，或者你立价值也都没问题，但是证据。否则一切都是那个后边那个零，就这种片子啊，在我看来，尤其跟法律沾边的，前面那一证据立不住的话啊，你就光呼吁那个啊，就不能是都是是什么国内不能全是都不敢出手了，要不然都没有正义了什么这那啊，是是是对对对，但是怎么判呢？对吧？怎么判呢？对吧？真有这种现实的情况，你给法院咋判呢？不还是最重要的就是讲证据吗？对吧？嗯。证据这块就不够硬，我觉得一下就不太行。这是我给他不太行，嗯、但是他有，我觉得第二十二第二十条有行的地方。嗯，我觉得他的人物的一些呃对话，我觉得剪辑的挺有意思。就是第二条人物的对话，然后包括呃一些呃通过对话带出来的讲故事的叙事的一个一些方法，我觉得还行。我觉得挺呃，国内来说挺新的。尤其很顺应这个时代，啥时代呢？就是情绪，情绪价值比所有价值都高一头的时代。嗯，就是因为你可以看出这次他的就是剪辑，其实挺挺挺短视频的。就是你你往不好了说啊，就或者你往那啥说了，就是通俗了说，就是挺短视频的。你从你往高级了说，就是挺有意思的，因为以前不太有这种剪辑，尤其。别的人物对话就是就那种啊，接、呃、一下，对、嗯，对，很加长很琐碎，然后很快很密、嗯，然后中间的停顿的节奏很不寻常，就是你懂我意思吗？剪辑点也不太寻常，呃，不是那么按照常规战电影节奏那么那么剪法，我觉得咣咣咣挺有意思，而且很很短视频很情绪，我觉得这个算是我个人个啊，会会有点有话好好说的感觉吗？也有点儿，有一点儿，但是没那么葛，就是那种王朔啥的那那种片子，还有点葛劲儿。有因为北京人就有点自带那种节奏，你知道吗？尤其北京的片子，就是那种葛劲儿，那是那是跟他这个可能有一点点类似吧，但是不完全一样。对对、嗯，因为两部都是他拍的嘛、嗯。对对对，有一点点，有一点点像
0: 。然后。嗯，我觉得那就先借着这第二十条再探讨一下吧。行，北京人这个地图炮都开打了，<笑>那同为另外一个渠道力量，对吧？<笑>我就不能坐以待毙了，不能唯唯诺诺了，是吧？<笑>首先，刚才盖克老师说的这个第二个关于剪辑、关于电影节奏这块啊，我很赞同，我也非常喜欢，因为这个片子其实在我看来，它就是一个，哎，刚才说。红脸先生叫中药煮不开嘛？其实这个就就是新瓶装旧药，其实这就是现在时代版本基于现代时代所在司法上去革新时候出现的一些很新锐的一些案例所凝结而成的。它其实上就是一个之前的秋菊打官司，同样是张艺谋的作品，而用现在的一个现实的案例去重新去解构来表达，其实内核是完全一样的。但是他用的这些剪辑的方法会会让你看起来非常的新，就是刚才二那个呃盖克老师说的这些呃很短视频化的，然后很家常化的，就特别一是适合现在的这种短视频所占据的大家这种快节奏，二是来适合春节档的这种家常啊、合家欢啊大家的这种氛围，它主打的是这一方面，但实际上他把这些表层的这种表达和剪辑形式，实际上进行了一个很巧妙的一个把案例进行一个结合。这部电影里面，它一共是有三个案例，但是它三个案例其实都不相关，但是在内核上就是关于刚才盖老师所说的第一个，就是情与法的焦灼的一个，呃，你来我往和一个检察官的一个量刑和一个争取方面。另外呢，是在于从呃。最叫做什么正当防卫、防卫过当、故意伤害和故意杀人之间的一个逐个升级，是需要证据的一个补全的很重要的一个关键点。但实际上，这是他们通用的一个内核点。我跟盖克老师不同的意见就是，证据虽非常重要，但是不需要这部电影把证据拍在你脸上。如果当时在实际上这个案例这个案件本身就已经有充足的证据的时候，我相信咱们的司法体系会给一个完整的一个准确的一个判定和一个交代的，而不会出现后来的这些检察官和之后的一些努力以及推动的这些司法革司法的革新。它往往是因为当时证据不完整，但是由于被告人实际上有很大的冤情，或者是。被伤害的之前的是一个持续的一个过程中，里面的案子它的原型我们都可以找到，一个是昆山龙哥案，一个是乳母反杀案，这个案子我们都可以去了解，就是因为当时的证据并不完整，但是就是因为一个是当时大家的一个呼吁，以及。坚持不懈的，我们的司法团队的去苦苦的去找寻这些证据，所以会推动了当时司法的一个进程，推倒了之前的一些判例的惯性，同时也引导了咱们司法的不断的进步，最终才是这部电影所记录的一个很具有时代性的一个母题。所以我在这方面是给电视台点赞的。另外就是他刚才说的那个，我认可的，他就是通过这些邻里家常的表达方法。然后很巧妙的通过两个主演马丽和雷佳音这两口子串起来整个的三个案件，一个是赵丽颖饰演的这个整个的事儿遇到了村痞恶霸对家里进行持续的一个侮辱伤害，另外一个案件呢来自于呃宇宙探索编辑部咱们的杨浩宇老师饰演的这个关于不断访问的这么一个案件，第三个呢就是他的儿子然后刘。刘亚刘耀文饰演的，呃，雷佳音的这个孩子在在学校，然后出手，然后算行侠仗义吧，然后去保护那些被校园霸凌的一个案子。三个案子都很巧妙的和雷佳音进行了一个工作上、生活上和家庭里面的一个一个交隔。最后整整体大家来看，就是就特别像大家春节档，呃，就像大家春节对吧？远房亲戚或者发小哥们儿来了，坐一起茶余饭后喝完酒。聊聊吧，这一年过得怎么样啊？有什么事儿开心，有什么事儿不开心？有什么要和大家分享的？我这一年嘟嘟嘟嘟嘟说一串，但是一串整个串起来都是和我紧密相关的，完善了我整个一年的一个运势也好，经历也好。但实际上又都是我的一个浓缩和我产生一个临一个结紧密的结合点。我当时大年初一看的第二十条，我也满满的都是这种感觉，就是呃行散神不散，但同时你会感觉到。这个片子非常的不容易，然后因为据我了解，第《第二十条》和春和国庆档的呃《坚如磐石》一样，都是呃压了很多年的一个作品，然后经历了一些呃让步，也有了一些突破，然后最终以这个呃完整的一个状态和大家去见面，肯定会有损耗，肯定会有盖克老师所表达遗憾地方，但实际上。嗯，作为整体的表达和电影的一个一个意义吧，一个一个记录现实的一个意义，一个所呼吁的一个意义，我觉得在这个春节档里，第二十条也真的是一个独特的存在。那下一步我们进什么片子？我看老王也上来了，是不是想把《熊出没》跟大家呃早早的推介一下？
5: 对我那第二条，我再、嗯、我再补一点啊。啊、嗯、啊！我再我再补最后一点，就是说，呃，你刚才说那个就是没问题，嗯、就是从从从那个呼吁的角度，就我觉得呼吁这事儿吧，都都都先这说。然后嗯一开始证据不足，然后努力去补足证据，让他从故意伤伤害转成正当防卫，这都没问题。但是你。嗯缺了啥证据，补了啥证据，扒一下就行了。这个逻辑一定要交代的贼硬、贼清楚。这个是我觉得，嗯、呃，要补的地方。我我完全同意你之前说的那些那些，因为，呃，咋说呢？就就我的观感来那个刀找的有点
0: 突然是吧？你觉得这个关键也可
5: 能是我对法律的一个偏向性吧？嗯、我我我我是一个比较程序正义优先的一个。嗯、一个哎，我插一句哈，我我我我插一
3: 句，我也想看。<笑>嗯、哎，你看，老师来，你们都
0: 这么忍不住，嗯，插
3: 吧，谁先插？我没看过这部电影哈，因为我说了嘛，就是五年之内我，好，下一个，嗯，<笑>然后，但是，<笑>但,是但是我我想问一下哈、啊，我猜一下哈，我不知道这部电影有没有出现过这种情况，就类似于《西游记》里面，就是孙悟空打妖怪打不过了，上天上去找神仙了，
5: 下来帮忙。这部电影里面有没有出现这种哦？那那我懂你这个意思，没有，没太有，嗯、没没太有。嗯、这这反正电影、嗯、这这这电影主要反映的还是呃一些，因为司法那些基层人员也也都也,也算小人物吧，就是这些小人物通过自己的一些努力，嗯、自己对所谓正义的一个追求吧，或者什么的。然后，呃，努力
0: ，然后给一个结果，要有那个，我真的，那我版的三大队，那我,<笑>那我没
5: 法看了，那
3: 那个，对对对，因为因为我觉
5: 得、那个、天降猛男
3: ，<笑>另外一部那个《一线降神》，那个摇人、嗯，那个联会不能停，就有点摇人，那
5: 那个那个就是一，对吧？把贾宝玉都摇
0: 出来了，是吧
5: ？我操，那那个、那个嗯、我我我真的我一看豆瓣，我去看了，我感觉豆瓣是假的，就是这种感觉。对，那个就是我觉得那个就是
2: 在，我觉得那个就是纯在大厂有经历的这些人会在里边找到很多、嗯。我之
5: 前我之前在朋友圈还发来着呢，我说，呃，我我之前是不敢，我之前看了大鹏导演的，我不敢看大鹏导演的，我说这演的应该没事吧？我一看评分八分挺高的，我去看吧。后来我我我发朋友圈说，
0: 就是演职人员里有
5: 大鹏的就不就不能看，就不看
0: 。<笑>你这一年来一回，你要得。得罪我们多少的这个
5: <笑><笑>哦哦？哦，没事，你给剪
0: 了
2: 。这故事掐了别播
5: 。来，哎，对，那个二，你想说啥？那没有，了我的二条最后最后最后我最,最后补充一点，就是说还有一点点稍微有点别扭的，因为、嗯、呃，你看这这三个案子，其实你会发现全串起来了嘛，全串到一人身上了嘛，就是那谁，嗯、就是头特大那演员叫什么来着？韦嘉音。啊，对对对，雷佳、雷雷雷佳音都串他身上了，然后这就太巧了，然后就巧的吧，因为这又是一个很硬核的现实主义题材，然后又赶上这么巧的事儿，就稍微有一点点别扭，这一点稍微有、啊、观感上稍微有一点点别扭，但是还
0: 好，生活还是不巧不成书嘛
5: 。啊，对，对这这还好，但对还好还好，但是就有我个人有一点点就是觉得，嗯、啊，没事你接着说。
2: 这点我觉得他可能是因为他的初心就不是一个嗯去竞奖竞赛单元的这个电影，他拍的初心我觉得就是为了普法，然后就是为了唤醒人们心中对于法律的<笑>或者说一个工序的嗯信心吧。我觉得他想唤醒，一个想想
5: 唤醒的是人们对法律的信任感。嗯，对，对对，但是我觉得浅层的人会。信信信任感就是建立一下，要在一煽我可能建立一点，但是我很难建立，是因为你得就是还是我刚才说的证据那个够硬，我就贼信任，其他的都白扯，因为我比较看内核，所以，<笑>我这块我比较看证据，所以所以他证据那块稍微有点弱化，我觉得这点有一点点遗憾。对，我
2: 觉得他里边可能主要说的是就我的理解，我看完之后的感受就是他里边有两句台词，我觉得是偏向于内核接近了，然后一个就是。我们呃，他是站在工作人员视角，就是那个叫什么呃，雷佳音演的那个角色，他是公职人员，然后站在他的视角，就是我们审理的不是案件，我们不是审理的是案件，我们审理的是一个人的一生
0: ，是别人的人生，嗯，对，<笑>是是一
2: 个人的一生，对。然后第二个是就是那个高高高叶呃，跟雷佳音说的就是、嗯。呃，把他从雷佳音上高中的时候热血，呃，大学的时候热血的那个话还回还回给他的说，呃，我们不能因为正确的事情做正确的事情需要付出代价而就不去做。对
4: ，而且,这而且在这一对、嗯、
2: 对，而且在这一段的时候，他是把之前的那些本可以定义成正当防卫的案件，都被定义成了这个故意伤害和故意杀人。的这些，然后我觉得就这一点上，呃，已经不单纯的是在讲这三个故事，而是说，呃，整体中国是大陆法系和欧美法系，它是完全不一样的法系，就是他们是判例法，但是大陆法系它是按照呃，就是法条这样去做的，它等于是推翻了之前的这个法条判的，就是我觉得他们是顶着很大的压力去做了这样的，呃。重新的审理，就是在现实生活当中的这几个事件，就还是挺让人敬佩的。而且罗翔在看到这个片子之后，他也是发表了呃，就是他的观点，就是说法律中没有理性人，只有有血有肉的一般人。我们都不是完美的一般人，因此要身临其境，带入防卫人的立场，不要对防卫人过于苛责。就是因为罗翔老师他一直从事的是普法的这个工作，然后我其实看第二十条，确实从一个电影的这个视角来说，就很多的设置就太集合性了。但是我觉得它的意义不是一个春节档的电影，就是它就算从影院下档之后，到了院线，就是这个网大这些平台上，我觉得它。也会是一个持续能给大家带来，嗯，怎么说？因为，嗯
5: ，启示带来启示
2: 。对，因为本身我们国家、嗯、或者说，呃，每个人的生活的状况是不一样的，他的经历是不一样的。但只要能对大多数人都能起到一个启示的作用，或者说让大家还去相信，相信司法，相信公正，相信还有一些人站在司法的那个领域里面，在。想着大家的人生去为大家负责，那至少就还是能构建起这一个对于公信力的信任信任感吧，而不而不去选择做一些啊。说到这个，我想起那个我跟一号我们一起录的那一期叫什么来着？那那个生生不息？不是不是，我们录的那个那个两个女孩。末路末末路,路狂花，末路狂花、嗯，嗯，对，末路狂花不就是因为他们不相信司法，不相信警察会真的呃去嗯、呃、还原事实的，他们是属于正当防卫，然后开枪做自我保护，然后才一路走上了最终这个车开下牙的这个选择、嗯
0: 。所以我觉得这个、就是、这部电影存在的意义。对，那是西西西方的啊，对那个大洋彼岸的那个惨痛的事件啊，咱们电台压力太大了。
5: 哎，其实其实我、啊、我觉得这
4: 这个啊
1: ，你说
5: 啊，没事，你先说一二一二，嗯
1: 。那我因为我说国内其实好像今年去年的那个也上映了一部就是家暴的片子，我觉得。我经过
0: 风暴同理啊。
1: 对我我经过风暴同理啊那部片子也是啊，它就是。不相信，感觉有点这种，就最终去做出这样的一个事情。
0: 嗯，那咱们下一步第二十条，刚才盖克一直说二十二条，是因为第二十条老跟飞车人生二放在一起。啊，对，我就是、
5: 老老，然后这还有一个，这还有一个一二老师，啊
2: 、<笑>下边还
5: 有一个一二三，对，这这东西，哎
1: ，我的。二太多。哎，那我们聊聊《飞驰人生二》吧，改<笑>改
5: 口改吧、嗯。OK， 我觉得《飞驰人生二》这这就在我我的那个喜好里或者评价标准里就就行，就还行。燃，就是咋说呢？<笑>就是它燃的不别扭，就是燃是一个很容易别扭的事儿，尤、嗯、其，是的是的是尤尤其我挺挑剔的，就
0: 是。这我我我知道一些片、哎、我觉得这个这个“燃”字，我觉得就是“燃”的好。它不是说这个“燃”不是中二那个“燃”啊，这个“燃”就是这个电影里面内燃机的“燃”。所有的新纪录，近五年的全是由光客车队的电车所完成的，对吧？电车去跑拉力赛，拉力赛是应该你们电车来的地方吗？就得是内燃机，就得是让这种老张弛这种老爷车、这种老爷赛手去玩的地方。我觉得这个是它的内核之一啊。哦，那我没有这个<笑><笑><笑>这块儿的时候，是满满的。对，没
3: <笑>有、嗯、没有，我我。我他是不是混
6: 动车、嗯、啊？这个光刻是混动车。再一个，他那个背景。混动也有电的事儿。对、嗯，最后一次拉力赛啊，它、嗯、的全面放开啊，我觉得是是已经到了二四年啊，是是是就是就是 AI 和真正车手去 PK， 它跑出好成绩，那依然我觉得可以承认、啊。不是，我觉得我这个观点里，我觉得洪都老师
5: 把这路走窄了。这个、你你你你想想啊，你觉得你接个 B 那个什么宝马奔驰的广告，总总比那个接个什么小鹏的难吧？<笑>就
0: 是，不是，那再说接着再说，对吧？<笑>嗯、他他这、那个这这<笑>奥迪也混动好了，拉力赛就得混动车来，你们内燃机对吧？不是，就得带点儿、啊。他味可没有。你得你得这么说，就得带点儿电。<笑>他这里面
6: 模糊了一个
2: 光刻这个
6: 车的内饰啊，就是说，他这车是不是连挡都不用这个车手换？<笑><笑><笑>我
4: 在想、这个，那个
5: 是啥车？同刚才说那个是小
3: 朋友看的车吧？那个微威胜土肉、就是、是吧？那个公园里面没有给、那个，块钱客十分钟的那个车，一个
5: 就是眨眼眨眼挂档。<笑>
6: 哎，所以我说这这这这东西确实是、啊，他、那、这个、活该
5: 他赢不了。<笑>哎，我觉得未来跟微神 PRO 一连更厉害，<笑>直接眼神挂档、啊<笑>那个
6: 。啊。扯<笑>远这个我其实刚才说到飞驰人生啊，我是这春天堂，我把它排在第一位。嗯，然后也我是觉得它呃燃是一方面啊，但它特别感人，就是最让我、嗯、呃绷不住的就是在这个、嗯。嗯这个那个仓库里不是那个仓库里面那个张弛找了他这个签锋，然后就是啊、嗯对,呃、对，就就是沈腾，然后郑恺就那个就那个德行，那个其实郑恺啊完全在规则范围之内，嗯、对吧、嗯？我没有必要没，没有义务给你公开这
0: 件事儿，而且额外去为你做做
6: 什么？对，你的成绩也是被取消了，嗯、因为当时没找到,到。嗯嗯,嗯,嗯哎就。说白了，这个这个，我觉得就是就是跟可能你你比如上升到法律层面，哎，就是这个样子。当时证据没在，那你把腰，就是没找着，就只能判你。你,你被哎，对你被关了十年，那真对不住了、嗯，兄弟
0: 。哎，就是这个意思
6: 。哎，所以当时我确实有点控制不住自己的情绪，
4: 在
0: 哎，所以老王这个人平常最爱跟人说的一句话就是：哎，那真对不住了，兄弟。嗯、
4: 不是。<笑>不是
2: 不是我就是说，咱们今天全员凌霄是吗？都这么高级
5: 吗？我觉得，呵呵我觉得，我觉得老王就是太就一看就是一个很善良、很善良的，人。因为我对，我觉得一般很善良、很善良的人，就这种东西最最受不了，就是就是那个找千锋那块我觉我觉得啊、嗯我，我不是,是，我不是接受了呀，是我是、嗯、对对，就是说呃，
6: 规则就是这样的，而且沈腾自始至终在说我我什么蓝皮书啊、规则啊，但是。归根到底、嗯，所有的这个事情是人做的，他不是机器的。不同
0: 规则，对
6: ，是的，对。嗯、但是你也可以，对吧？你可以比如说你的官微上写一下啊，那个几年之后我发找那个的那，巴耶没有海。嗯，哎，找找着当时那前锋，当时那什么，但是成绩依然不能认可。哎，对吧？你你你随手发个官微，那也是对人家的一个怎么说这个人生的，一个。对，就是、就是、随手还不能发官微，随
0: 手只能发个人个位。啊，对，对嗯，对，但他、嗯、他作为组委会呢，是不是一
6: 把了吧？这应该算
0: 。是。对
6: 他他的这个，即使是个人的言论也，也、哎、也非常具有代表性
0: 。我给大家说一个当时的一个小彩蛋吧，嗯、因为当时这场首映礼嘛，也是全国的首映礼，韩寒和主创们都来了。嗯其实主创里边唯一一个没到的是张本煜，因为这位张本煜在《非驰人生意》一里边就和就是这个三铁三角之一嘛，就是这个修车工啊，改车工。嗯、但实际上这次他因为其他其他的安排没有来首映礼，但首映礼替他来的是谁呢？是郑凯。而郑凯他当时在我们那个厂坐在了个角落，戴了一个帽子，他安安静静的看了整场电影，然后等到。电影结束的时候，主创上台的时候，郑凯一脱了外套，摘下帽，跟大家一起上台的时候，哎，我说这还真是郑凯啊！到一直到台上，台上大概映后大概有十分钟，郑凯的眼睛一直是红的。然后后来大家就提问，郑凯直接就回答说：“当时我录制完这个电影的时候，我没有看过，我是没有看整个电影的。我也是在今天这个首映礼上第一次完完整整的看的这些呃剧情和完整的一个故事。所以我在当时我去。”扮演我的这个这个赛事主办方领导这个角色，我去跟腾沈腾去搭戏，这也是他和沈腾第一次搭戏，直接就是按照他的角色、嗯、他的站位去理解他的这个形象，所以出发点也切确确确实实就是韩寒,寒最需要的剧里面，然后这个主办方领导这个角色就直接是一个保持刚才老王所说的这个公平公正这么一个身份，所以我觉得他这个状态是特别好，但如果是他夹杂了他当时。一直在，一直我我默默去关注他，在后半场一直在一边看一边哭。他如果加大他的这种太多的情感的话，他可能就会扭曲一些这种电影角色的一些。反而演不好。对对,对，他
5: 需要一点生人的感觉，就是需要不要那么熟悉、嗯，需要那个稍微就是所谓的官方一点，嗯、然后是陌生一点。一点对对、嗯、对,对、嗯，就是说沈腾就是你谁呀、啊？我不认识，我就该怎么着怎么着。然后我有我的全、啊、都不认识。不是，我是说，就是说你你你这个角色是就是沈腾，不是沈沈就是沈腾这个角色是谁呀？我不认识，对吧？然后我
0: 该怎么着怎么着。你发现了吗？他一碗水端的就是平，该怎么着怎么着。他既没有去帮沈腾，他也没有去帮魏翔去害沈腾。这个吧，这个、个个我我我个人觉得，为啥我觉得？很一个朋友的一个一个一个位置了
5: 。哎，是我理解错了吗？我感觉不太不太不太那啥呀，郑恺这里边角色我感对撞吗？我感觉郑恺、啊就是，我感觉郑恺跟那谁是有点一伙的感觉。我也要、那个、我的理解就是说，啊、就是说。
6: 一切在这个规则都在规则之内。对,对他们俩就是运用、就是、运用规则嘛，对
5: ，就是就是运用规则。我觉
6: 得这个但是要比一个就是收钱办事的人要强得多
5: 。对，我觉得就是他肯定也是为了利益自己的利益服务，然后他也没有越界，嗯、只是这么一个比较比较利己利己主义的精致利己的一个人，就是他可能。不不值得那么谴责，但是至少不是一个正面角色。我觉得郑凯是这么一个角色，尤其他跟那个谁，他跟那个就那个就那个那个叫什么来着？就是对方车队那个头叫就那
0: 个是吧？<笑>就,就、嗯就是、<笑><笑>对叶经理，对，翔啊，跟那个
5: 叶叶经理划船、嗯、划船那段就，就就能、嗯、一下就能看、嗯。我靠，你跟那个选手车队的头划船，我靠，这事儿不不合适对吧？嗯。
0: 他当时其实啊，咱们不用太去主观啊，就去给他当做一个正面角色或者负面角色，很多都是有对立的一些证据的，就是千锋那段啊，不是就是对撞，然后发现对方这个材料有违规的这个事儿，对吧？他同时也可以去巧妙的处理，直接就判他们出局，没有后续故事。所以说呢，他这个形象还是很完整的，很真实的。没有像真正的那些所谓的啊，大家说的那些反派角色、啊，就像魏翔打电话，然后去让那些那个叫卫星车队的人是吧，去配合去去卡时间，然后去其他的去做手脚，这种就是很脸谱化的了。
5: 这种脸谱化的、嗯我，我觉得他是一个反没有反,反的，你没有的没啥可说的反派。就是我觉得，呃，郑恺是一个反，<笑>但是他一定是个反派，绝对是个反派角色。啊<笑>、就是，就是就是他也没做好
6: 事儿。我我觉得胡兄那意思就是说。嗯嗯他可能更就是真实性，就是说很多的主办方都可以，就是你恨得牙痒痒，但是你挑不出他有问题。嗯，没
4: 错。就像就像他
6: 那个慢车挡着沈腾的车一样，没毛病啊。不是 F 一，对你又没套人圈，人凭什么给你让位？对呀、啊，对不对？对、嗯。不一林，你只有套了圈了，他才给你让位，对吧？所以一点毛病没有。嗯，你恨得再牙痒痒，你只能说这是一个嗯很很,很真实对不住
0: 了，兄弟。而且我觉得很好关<笑>，就是关联车队，就是卫星车队，对吧？爸爸让你干，你就得去干，这没办法
5: 。对，我觉得这也是我我很喜欢这剧的，也就是他很反。怎么说呢？因为国内的很多电影，他就就是玩情绪嘛，说白了就是情绪无敌，<笑>就是情绪一张王牌，情绪可以干一切事情。但是这个电影有有一个感觉就是，你别情绪没用，情什么绪，<笑>就是你就我我按规则走。你有啥可说的，对吧？嗯<笑>，然后，然后还有，你知道，我觉得，呃，我我说一下这片子，就是，呃，红猪老师说的那个“燃”，我我他是在那个汽车运动本身，可能关于汽车运动的，我我觉得这个燃是“燃”是对我而言是人在面对自己热爱的事物之间关系的这个上边的一个燃和感人，就是人在面对自己热爱的一样。事物的时候，和这个事物之间关系的这种、这种、这种东西就特别，真的就特别，就像是一股清流，因为你知道吗？就是整个春节档也好啊，包括国内整体的电影市场，经常搞一些东西，就是。就是，呃，各正方反方一堆人互骂也好，然后搞情绪也好，然后搞噱头也好，就是有点乌烟瘴气。但是这个东西就就就就像一股清流，就是，没那么多别的，就是我和我热爱的事物之间的关系和我们之间，对，就很很清澈，很很很，就是沁人心脾，有点。哎，概括一下，就是、这你这
0: 个，你这个，你这个用词啊，什么这个一线猴绕指柔，沁人心脾啊，这五粮液是吧？<笑>概括一下。<笑>有还有《飞驰人生二》，哎，也是春节档一个独特的存在，是吧？一股清流啊。然后最后再补充一下吧，因为《飞驰人生二》啊，在我心目中春节档呃也不留到最后了，这次在我心目中也是我心目中的 number one。他给我的刚才说的内燃机啊、机械啊、车本身，这是我们是是算是车友、啊、还是算车迷？那些一种嗯，算是爱好上的，或者是一种刚才盖克老师说的这种连接上喜爱的事物上的。但实际上，他对你的他飞驰的是什么？是人生。然后他的英文名我不太会发音啊，是天马对吧？天马座，实际上也是韩寒他自己作为车手的时候他的一个车队。然后另外呢，这部他，我觉得是我最喜欢的原因啊。一方面是刚才那些情绪价值，从他开始说到说出那部这部车没有准备好，但是我已经准备好了。然后就是老头开破车上了巴音布鲁克之后，我的眼泪就没止住过。特别是在当时直接看到了自己五年前那部垃圾赛之前那部赛车之后。嗯重合超越了，哪怕不到一秒也是超了自己的时候，我就差点嚎出来了在影院里。然后我就坐在第二排，嗯、然后就在镜头，当时有很多镜头在嘴脸拍观众们的反应。<笑>然后我就把口罩一捂，然后再拿着面巾往眼睛上一掩，就我已经不看了。我就听着那发动机，听着引擎声，听着他那个甩尾也好和那个岩石飞溅的摩擦。我就能感受到的，就找到了《飞驰人生一》里面，然后张弛带着自己儿子在家里拿着一个橡皮方向盘，在那儿去每一个弯儿，我都磕到了自己脑子里的感觉，就完全当时的情绪价值给我迸发到了那种程度。而且这部片子在后来，他所有大家会发现朋友圈上或者是微博上刷到的啊，每一次破亿，每一次破五亿、破十亿、十一、十二、十三、十四，一直到现在破到三十亿，每一个片子都会出一个很有意思的角色海报。你比如说特别。大家比较欣赏的是去年《长安三万里》，对吧？里面那么多的是吧？这些大文豪大家们轮流出出镜，然后去代表自己那一个亿的一个突破。然后米大奖也在转发，当时我们都非常喜欢。然后《热辣滚烫》的思路是什么？去致敬那些普通人，那些素人的演员。然后你会看到他每一次破译的时候，不是贾玲啊，不是雷佳音去出镜，而是哎，你完全可能在电影里面没有注意的角色。对吧？这是也是他的一个角度啊，我觉得也很棒。但是最棒的就是第二十条，他每次出镜的不是人，他是车，不是,是车的每一个弯，是飞驰人,人生，飞驰
1: 人生，飞驰人生。
0: 你说成第二十条、啊飞？飞驰人生二是飞驰人生二，他每一次出现的是车，每一个拐弯，然后每一个溅起的尘土，就是巴音布鲁克的全程。他一直到第十七亿的时候，我们所有飞驰迷。五年前就特别爱《飞驰人生》的人，就在等待十七亿的这时候，十七点八亿吧，应该是这的一个数字啊，可能数字不太准确了。他要的就是那一个瞬间，为什么？那就是他超越五年前自己的一个时刻，那是当年的《飞驰人生一》的票房，当时在票房固定在当天晚上的二十三点多少分，然后票房是十七点七八亿的时候，那一个角色海报放的是那张重影超过自己的车，然后配的文字是。哪怕只超过一秒，我也超过了自己。我觉得《飞驰人生二》，他的对手不是热辣滚烫，也不是春节档，他就是《飞驰人生一》自己，也是韩寒导演面对自己的那些所有的网上的也好，或者是自己对自己的一些不自信和一些否定。之前他的《四海》遭受了大，到了多大的质疑，他这次把《飞驰人生二》的这个官宣出来之后，所有人都认为是巴音布鲁克没有海。都认为张驰张驰已死，都认为《飞驰人生二》固定是一个狗尾续貂，放在春节档，他是最扑街的一个哗众取宠的小丑。但是他每一部这个车都在超越自己，他都之在之和之前的《重影》《幻影》去比，我觉得这个精神，尤其是韩寒导演，我最支持的就是，我希望是刚才我们在聊《红毯先生》的时候大家都有提过，对吧？刘德华他再去山山西去体验。这些农民生活，他拍出来的话也不是真正在在的生活。海清他非常棒，但他在《引入陈烟》里面的角色也不如他里面的那个丈夫的那个形象，因为那个就是素人，所有所以会有贾樟柯在世界影坛上那么出色的成就。所以《飞驰人生二》的成功就在于，我觉得不是在于韩童亮，不是在于范丞丞这些粉丝的加成，就在于一个专业的车手。作为一个导演去拍出一部赛车电影，在这种情况下，只要大家能够给他一个机会去演，影院去检验的话，那就会得出这个结论：在国内的赛车电影里面，他配得上这个位置。反正说的有点儿，有一点儿，有点儿，有点儿。我、嗯、我觉得我也
5: 是特别受不了这个、嗯，就是就我很吃这种，呃，本行业的人。去拍自己本行业的事儿，这种导演，嗯、我靠，我我我我巨喜欢的一个导演，虽然没拍过几部片也不是啥大导演，但是我就很喜欢他拍的几个东西，嗯、一个就是就是那个拍《Begin Again》和那个《Sing Street》，还有那个呃叫什么《Once》，好像就是
1: 啊，一个音三
5: 三部对三部音乐音乐电影是吗？对，还有 Begin Again，、嗯、就是不知道看,、嗯、看过没有，就是、啊、我看过。呃，纽约什么出出翻译是什么？再次出发？嗯、什么之什么？纽约什么遇见你还是什么东西？忘了。然后反正那那三部电影，然后 Once 应该不，我不知道大家看没看过。对对对,对,对、嗯，应该挺出名。我知道。对 ，John Carney 那个导演。啊、呃，对，那个导演，对，那个导演之前就是玩乐队的，然后他那乐队还做的还还行，就是也跟导也跟韩寒似的，韩寒车开的也还行。对吧？就是没错、嗯，对，所以我就觉得这种专业里一个领域里的人，然后并且做的还行的人，去拍这个专业的事，我就觉得就会拍的很好。就是但凡他把电影这点事儿稍微明白明白，稍微有点审美，就能拍出挺有说服、说、嗯、挺有说服力的片子，可以说是。嗯
0: ，对对,对。而且我觉得《飞驰人生二》也是韩寒,寒对自己的一个内心的一个。一个超越吧，他自己走出来了。如果说《飞驰人生一》所有的感人的点，或者他拍《飞驰人生一》的一个初衷的、一个重要的一个知识，在于他的这个车友好友也是特别重要的亦敌亦友的竞争对手徐浪的离世，所以萌生了他的这么一个想法，所以也导致了《飞驰人生一》的那个结尾的那么感人至深。但是《飞驰人生二》，我觉得就是。他把徐浪同样在这部电影里面进行一个小小的体现，体现体现到了那个结尾的那个冠军墙是吧？冠军墙里面有一个小小的一个一个名牌，也是属于徐浪。但是更多我觉得《飞驰人生二》这个车手所，因为韩寒导演也到了沈腾这个年纪是吧？沈腾饰演的张弛这个年纪，我觉得更多的是想拍韩<笑>韩寒自己。我觉得这个点就是确实也是非常成功的一个,一个我靠我
5: 我真的这些。在这个领域之内做的还行的人去拍这个领域的事儿的电影，真的，他们太懂这些点了。他们太懂赛车怎么把一个人类弄得神魂颠倒的点，和比如说，真的是，比如说音乐怎么能把一个人弄得神魂颠倒那些点，他们太懂了。我靠，真的。嗯
2: ，啊，你说这个，我想起百英里。啊
5: ,啊确实，那个、确实嗯嗯
2: 。然后我看那个《飞驰人生号的时候，是觉得。就是韩寒他完成了一个从直男到这个灵魂的转变。是就是看一的时候，我觉得，对，我就看看那个《飞驰人生》哦。呃，不是，<笑>不没没有完，《飞驰人生》一的时候是就还是挺直男的那种，去介绍很多数据啊什么这些更多一些。但是二里边就是完全是和自我的一个对话，就是精神层面的。嗯，然后、嗯嗯、而且我你你就是我，他中间有一个转场，就是他第二次去测试碰撞的时候，
4: 嗯
6: 、然后
2: 开出去直接转场到整个那个车身，呃变化到赛场上， okay. 我觉得那一刻超级燃。我一个女生，我然后下来之后，我去查了那个达喀尔拉力赛。
0: 都是实都是实拍，那个对撞也是实拍，两台车造价超百万也是实拍、哦。然后高速摄影机也是一个超级的运用。嗯
2: ，对。然后我去查了那个达喀尔拉力赛，因为呃，就是世界上最艰苦的拉力赛嘛，就是是为所有这个非专业选手啊呃,呃创办的一个，就是大家都可以来参加的专业的越野拉力赛。然后去查了之后，刚好今年的冠军是。那个奥迪车队
0: 啊？怎么接广告接广子了是吗
2: ？不是，对，就可以广告广告，奥迪可以看过来了
0: 。以为你接接广子了，好好惊讶、啊啊。我是
2: 我是去查了整个那个达喀尔拉力赛，<笑>因为巴音布鲁克，我觉得他就是他整个这个赛车系、嗯、或者说呃拉力赛的梦想终极梦想就是去到那个达喀尔拉力赛嘛。嗯。然后去查了这个整个呃达喀尔拉力赛的这个嗯始末吧，或者是他的这个、啊、呃整个的嗯、呃、就是从创立到现在嗯
3: <咳>。我想问一下，就是他因为我没看这部电影哈，但是我我大概知道一些情节，就是他这个赛车的那幽灵车的,、嗯幽,灵车的啊、幽灵车的那个重合，它到底是一个原创的还是一个一个借鉴啊？
5: 我觉得不是原创的，我觉得这个东西我、这个这个、这个画面很多，这个似曾相识，对对对，挺多的。对对对，嗯对嗯，
4: 嗯
5: 。但是这个点就就就,就很好用啊，在这个地方就很好用。嗯、对他这个手法在这个地方就贼贼就就得用这个手法，就是极其对，就是因为他这个<笑>这个手法用的贼好
0: 。你会在热辣一烫，那个乐莲上灵芝上映上场之前，你也会看到这个手法。哦<笑><笑>、嗯，然后有一个小的冷门
6: 知识啊，嗯、就是刚才咪哒讲提到啊，奥迪车队是用个电车拿下的总冠军，<笑>真的、啊？嗯，真的是电车
2: 。我去
6: 。然后其实呃，和这个班布克我觉得更像的还是这个世界顶级的拉力赛，大概像 W R C 这种啊，因为达喀尔这种达喀、嗯、尔更多是耐力，对对对对，是一种耐力赛。
0: 巴音布鲁克的赛道特别难，我不知道二兄去新疆的时候、嗯、去没去？我去巴林克布鲁克的时候，我飞生日一之后去没跑过,去,没跑过去看了那个赛道，他那个平常是封闭的，但是有那种那种野友在里边去去赛的啊。然后咱们那种、嗯、咱们这种 SUV 哪敢跑这种赛道？就是我跟老王玩的那种投资地的发卡湾，接连的发卡湾，二兄肯定去去那个巴音布鲁克的时候去看那个九曲回肠了，是吧？是黄河黄河十八道湾的那个地儿。<笑>对，那个水怎么弯的、嗯？巴音布鲁克的那个山道盘山就是怎么弯的？哦、哇
4: ，那个太太陡了，那个、太厉害旁
0: 边真的是悬崖。我当时是在翻那个白头山的时候，嗯、三千多米的高度，开着车，当时就注意到一个在咱们这边所有的车啊、山道啊都没有的一个标识，就是在路上有一个箭头，然后被挂起来，就是那个信信那个呃呃指向牌、指向标的位置，一个箭头垂直向下。嗯、大家知道是什么意思吗？就
3: 指那个箭头旁边就是悬崖，是那个意思
0: 。对对，频、嗯、繁会出现这种线下箭头。当山上三千米以上，就是常年是有雾的。然后就算没有雾，它那个由于气温的变化，你的车上也会起雾，你就很难去看到边上、嗯。然后这时候你不知道边上就是悬崖的时候，你就会看远处跨着一个高的东西，上面指一个箭头，那个指的就是千万别认为它是单行，别奔着它走。它的箭头对的地方就是悬崖，所有的地方都是单车道，旁边就是这个箭头。哇、wow, ，那个情况下，哇、
4: wow. ，真的是
0: 特别特别的危险。当你下雪的时候，就是就就是基本上就千万千万不要不要不要走了这种、个、路
2: 。可以，起码它有箭头、嗯，还有个标识老
0: 。老王说的那些比较极限的，应该就是这种更不光是耐力了，更多真的是一个是技术，还有一个就是地呀，勇敢、啊，啊、这个悬崖边啊的
5: 这些。嗯其实这些也都融合起来，就是拉力赛车的魅力嘛，对吧？对，就是车是一方面，嗯、然后人驾驶车去挑战自然，也是它很有魅力的一个点。嗯
2: 、还有一点，我当时也是给我感动坏了，就是哎，我看一眼他们叫什么来着的，<笑>那个呃，范丞丞不是一直跟沈腾说说那个没下过雪场没。对，没去试跑过，嗯,嗯,嗯，然后呢？那个
0: 他最后一个弯儿拿锥桶摆一个，是吧
2: ？对,对他，他他,他
0: 出了一个带脏字的台词儿、嗯。对，我他妈，嗯
4: ，哦、这这这跑起来也
0: 太太 TMD 爽了<笑>啊！哦，对哦比驾校爽，爽他妈太多了
5: 。我觉得，我觉得韩寒这次，
0: 我
5: 对我觉得韩寒这次还有、嗯、还有一个我觉得挺挺好的点就是。他可能意识到自己确实拍不太好女性角色，所
0: ，所，所性就就
5: 就,就摆了，就我就我就不拍了，我就拍男的吧
2: 。我觉得挺好的
5: ，我觉得挺好的，我,、就是、我觉得
2: 对
6: ，我觉得挺好的。以前就是拍赛车呢，就是赛车的爱情故事；拍医生就是医生的爱
4: 情故
5: 事。对，要不怎么？对，我觉得我感受到的那种，对我感受到那种。清澈的，可能还还有还有一个这个、嗯、这个在里边对，对对对，就感觉就很纯，这事儿就变得就是
4: ，哎
5: 、然后然后、哎、本来然后这也挺反差的，本来这个这个电影是我预期之内会是最。最俗的，或者说最烂俗的，就是当我知道这个只知道这个名儿的时候啊，因为，嗯，我就赛车嘛，这种电影多的是，就什么什么《速度与激情》啊，什么是一堆，就是赛车，就那点事儿。其实，但是结果却是最清清新、最呃这个沁人心脾的一个一步，这没想到，挺反差的。我我就个人觉
2: 得。嗯就是韩寒可能是听到了那句话，就是不不在于你的短板有多长，而在于你的长板有多长。啊、确实，心不同理论嘛
0: ，不在于你的短板有多长，在于你的长板有多短。<笑><笑><笑><笑><笑>行吧，那看来《飞驰人生二》啊，咱们同样可以借用一下盖克老师的观点，对吧？他春节档的时候最想去看的，首先是因为这部电影讨论度最高。那目前来看啊，咱们今年到现在没有对春节档进行一个打分，但是到现在虽然是《红毯先生》抢了个头炮，其次是《电二条》，但从时长上来看，对《飞驰人生二》的探讨最多，那是不是《飞驰人生二》就是也占据了话题量的一个同样的体量呢？那为了避免出现去年春节档同样是在座我们六位。聊了四个小时春节档、啊，哎，其中三个小时属于对《满江红》的一个评议的这种现象，那我们也把剩下的时间留给下一部电影。之前说到了韩寒拍了一个很男性的是吧，然后没有太多女性角色的，他在他理解上很作者导演的一部《飞驰人生二》，那这时候就适合把它比喻成盖克老师所提的一股清流。当然，这股清流这个清汤锅也。通过我们的情绪价值的共鸣，感受到了它的沸腾。那么另外一个锅底就是属于这个热辣滚烫的麻辣锅了。那这个锅在大家面前是否煮开了呢？有没有谁对吧？先斗胆评价一下，票房已经破了三十亿的《热辣滚烫》以及贾玲
5: 。不是你这个斗胆用的就很好。<笑>哎
0: 、嗯。<笑>啊，一演<笑>都没有胆了是吧？
1: <笑>没没没，我来，我我本来想说盖克老师会先喷一下，那我还等着盖克老师上来
5: 说话呢。你你,你们你们先来，没事没事，都都行。您、啊
1: 、您来您来
0: ，我先<笑>、啊、来，啊你来你来这种。<笑>啊、哦，你是憋大呢<笑>还是不好意思呢？我老是圆场，我说我先来，我观察一下形势。哎、哦<笑><笑>啊，没有没有，这个原来你是、这个、主打一个真诚，主打,真诚
5: <笑>主打
3: 一个真诚，想说什么说什么
5: 。没有没有，开玩笑开玩笑，你你说吧，没事。红珠
0: 。哎，这场电影呢是大年初三看的路演，贾玲，然后之前完全看的时候啊，我是没有。像《飞驰人生二》的那种热点、热热热你叫什么热泪的、老泪纵横的，但实际上在大年初三，我是同样是大年初一、大年初二都没有去看，一直保持着这个悬念啊。我刻意的去屏蔽所有的这些令人做那什么的这些评摄啊，拍了贾玲儿的这个瘦身成功的这种照片啊，然后。然后我一直就去，我就去等他真人，因为电影呢，我们知道杀青时间是一个时间，上映时间是一个时间，对吧？他如果能保持他杀青时候的一个身体状态，保持到大年初三和大家见面，那同样是他对他毅力也好，对他身体状态也好好的一个保持和一个见证，我就要去见一见他的本人。但真的到他本人出来的时候啊，特别之前大家那个彩蛋，我们现在不去剧透啊，以免大家有的人还没有看啊。但是那个彩蛋确实更多的是围绕。贾玲老师本人了，和电影以外的一些东西了。在那个剪彩蛋一播完之后，贾玲老师小跑着上台，我一下哦，当时我也是瞬间也是哭了都。对，因为我对这部片子想的都,都
4: 哭了，哎、是比较点点是比较<笑>是
0: 比较分开看的啊。因为《热辣滚烫》啊，这部电影来说啊，呃，去年整个我细数了一下，我现在想了一下。国内的院线的电影啊，票房可能在一以上的，就算是还还可以的片子里面，有二十多部了，都是翻拍的作品。而《热辣滚烫》翻拍的这个原本的作品《百年之恋》，是我们都非常喜欢，同样非常成功，而且成高度非常高的一部电影。它客观上反映了当时日本的一个时代以及那个时代的年轻人的一个状态。所以在这样一个部电影一直到咱们中国，咱们现在一个高速发展，稍微有一点什么的这个，但是完全没有达到日本当时那种震荡和停滞状态的这么一个情况下，他能拍出那种角色的所隐含的日本人本身的那种状态吗？安藤英他非常非常的棒，他成功的用用那种丧丧的，然后呃没有目标没有希望的那么一个一个海曼的一个状态啊，然后去演绎了这个。普通的日本女孩，而《本，滚烫》她的移植呢，她没办法，她真的很适合纯洁档，她就充满了那种舞台效果、喜剧效果和反差感，但是它没有拍出电影原本的那种本真的那种人在没有希望和状态的那种下的那种没有灵魂的感觉，我是这么感觉的。它更多的是一种，呃，有一点呃对社交的恐惧，有一点没有存在感。有一点呃位置的缺失，有一点边缘状态等等这种很多我也不是很理解的词儿啊，所以我只能罗列这么多词儿，但就是没有那个真正那种精神，所以热爱滚烫我的整个,个观感都是这样，然后其他的剧情那就没办法太了解了，我我我再不看初一初二再不去看，我也知道《百年之恋》它的这个当时给我的震撼是有多大。但是实际上不得不额外夸一嘴的是，它最后一个结尾是和《百元之恋》的结尾不一样的。之前那个邀约都一样，但最后结果不一样。但是那个结果恰恰我都觉得是热辣滚烫却高人一筹的一个点啊，不是整体高人一筹啊，是一个点高人一筹。那个不同的结尾才表达出了真正的《百元之恋》的那个核心，就是那一个状态下的一个日本女生，她是如何是自我觉醒的，是拳击带给她来的。带给他的吗？还是他自己精神上的一个觉醒，还是自己的一个独立的一个一个觉醒？他实际上整个《百分之恋》它反映的是这么一个状态改变的一个一个，我理解是这么一个样的一个电影。而《热辣滚烫》之前他没有拍出这种这种变化，没有做出这种曝光，所以他根本就不是一个觉醒电影。但是他的结尾却采用了一个觉醒的一个结尾，这个结尾其实是超越《百分之恋》的一个。一个状态吧，因为实际上大家看了之后就知道，女主她遭受了很多很多女性所遭受的很多不公的一个待遇。但是《日落滚烫》那个结尾，女性有了自己的表达，有了自己的选择和自己的拒绝。当一个女性去对一个男性说出拒绝的时候，才是她真正强大的时候，而不是而不是其他男性去追求她的时候。那个主导的一个瞬间，我觉得《日辣滚烫》非常非常棒的一个结尾。那更多的其他的表达就是，也许是关于贾玲老师本人的了。更多的是不聊那些身材，我觉得那些身材根本不重要。因为在我看来，像之前我们频繁提到贝尔、机械师和蝙蝠侠，还有角斗士等等这些形象，他完全去迅速的增重、迅速的减重，这很正常啊。他就是一位演员啊，这就是演员的自我修养，仅此而已，没别的。然后去年最佳奥斯卡的最佳男演员的提名，布兰登·费舍演那个精。三四百斤的一个状态，虽然有妆造，但实际上他也虽然他自己也发福了，有很大的一个变化，迅速的增胖，比原来体重增强一倍，这个也很正常啊。他拿到了最佳男主的提名啊，这就是他干这份这份职业他需要去做的。如果他追求他把想把他的职工作做好的话，他就要去付出。就像老王说那句话怎么说来的？对不住了兄弟，你就是吃这碗饭的。男演员做想做好演员，要这么做。那女演员想做好演员，特别是自己作为导演想做一个好作品，她去为了这电影去减重，去减一百斤。男演员做理所当然，女演员为什么不行？为什么所有人都把眼光要抛在她这个体重上？减没减成？减成了又怎么着？没减成又怎么着？都是一个人对自己职业工作的一个追求罢了。所以说，我觉得电影成功也好，就像布兰登·费舍拿到了最佳男演员的提名一样。贾玲就是得到了自己为自己职业、自己工作的一个追求的一个很好的一个褒奖和一个印证，就仅此而已，没有其他。因为贾玲今年已经三十七岁，三十啊，贾玲今年已经四十一岁，马上四十二岁了。她她已经是一个中年的一个女演员了。虽然她之前很多都是喜剧作品、一些这个舞台作品，但是她走上了演员之路和导演之路的话，她就要去做出改变，就要为电影，电影是神圣，她就要为她去付出，这个是理所当然的。然后，这也是他步入中年的一个考量。这个电影《热辣滚烫》，他取得了再高的成就，电影结束了就结束了，票房截止了，下一映那一天那个数字就截止到那儿了。但是贾玲的生活还是要继续，她的事业呀还要继续。她无论将来她的身材如何去改变、去复原还是保持也好，都是她将来要面对的一些问题。她已经到了这个年龄，到了这个位置，之前李焕英嫁到了这个高度。他必须要面对这些一切，所有的一切，他的行动都折射在了这部《热辣滚烫》以上。但是下一步呢？下一步我们也只能去看贾玲他自己的一些做法，然后我也期待看之后他更多的实力的展现。哎所以，好吧，刚才本片
2: 儿好看吗？嗯。嗯
3: 哈哈哈还要问是吧、啊？对啊，说那么多有什么用呢？对
2: ，
1: 我我觉得这个事情就是我，我其实我大概知道 g e 老师要聊什么，就是，但是我其实就是觉得这个片子就像刚刚大家说《飞驰人生》很是男性视角拍出来一部片子，我几乎跟我所有的男性朋友聊这部片子，聊这个这个这个热辣滚烫的时候。大家给出所有的这个东西都是说，哦，这个片子没有逻辑，这个片子怎么怎么样？就是我其实听到一致的反馈都是这样的，就是我不知道，就是因为我作为一个，我不能说女性视角也好，或者是说只是说单纯看这个片子也好，我没有觉得说这个片子到一个，呃，要不要说到就是和百百元之恋比有那么糟糕，或者是说。贾玲当时的那个丧的程度是不如说这个她的内核不够稳，有这么夸张。其实因为我自己看下来，我是觉得贾玲的那种丧，在我看来还蛮真实的，就是一个胖胖的边缘人士，嗯，不怎么愿意说话。然后是因为我身边有一个朋友的姐姐跟贾玲长得非常的像。然后就是一个呃不到三十岁左右，然后大概有两百斤的体重，然后就身高也一米六五八左右，我具体记不住了。然后他那个生活状态里的这个吃吃喝喝，还有那种很丧的那个状态，就我是觉得还挺像的。所以我就是看贾玲的时候会有一点点代入，就是觉得呃可能内核上你说的是说整个时代的内核。没有那么一样，但是说只是说看到这个人的这个状态里面，其实我觉得他是演的还蛮真实的，至少在他丧的那个部分，嗯。然后另外一个就是我觉得说，呃，里面在讲说就炒炒作贾玲的这个体重，或者是嗯在做这个事情。那我我从一个宣传的角度来说。我说实话，我觉得这是这部片子最好炒作的点，就是每一部片子拿出来说，因为是每一部电影的宣发，他们肯定有自己的节奏，也有自己的说，比如说说那个人家就这个春节档我们不出来，这是我们的个性，或者是说我们有什么样的态度。但其实贾玲为这部片子，那个那天我们在讨论说那个《欢乐喜剧人》还有什么，说最近贾玲这一季都没上还是什么，就是因为他为了保持神秘。对，不是他不是为了保持状态，他其实是为了保持神秘感。就是他为了这个事情，嗯、他推掉了近一年所有的娱乐的这个综艺节目也好，或者是出来面对大家也好，他其实就是为了让大家在那这个时刻知道说，哇，因为其实原先我们在去年聊春节就是聊的时候，就是说在网上已经有一波复评了，说为什么要拿体重来炒作。但其实大家都没有见过，到底贾玲从那个状态减了一百斤之后是一个什么样子。然后她为了这个事情，就这一年的所有东西都没有了。那然后她就到这个春节档的时候，带大家一看，哇，是真的瘦了好多，而且非常有趣。因为我前两天接了一个品牌的项目，然后这原先都是一众明星穿着这个鞋子。非常美美的穿着礼服这样子，然后里面从来不会出现贾玲的这样的一个人。然后我昨天拿到那个明星宣发图的时候，里面就是贾玲穿着黄色的一个礼服，然后自己没有三张图片。嗯、我其实还蛮惊讶，就我做的是一个就是奢侈品的时尚品牌，嗯，对对对。然后这样出现了贾玲，你就会觉得说哦，这个特别好，对对对，这个反差感是在的。而且其实还有是说，大家来说拿这个事情是如何科学减肥，或者是如何怎么样这个事情。其实我自己反而从一个宣发的角度，或者是从一个看来，我觉得这个就是这部片子最成功的一个点，就是他非常知道说现在的观众在关心什么。大家就是你说他知道说流量密码也好，他其实就是知道说现在的人。关心的，比如说女性的身材、身材焦虑也好，年纪也好，或者是这些东西，其实都是当下最流行的东西。然后就是女性的情绪，其实盖特老师之前讲过很多说，说啊，这个东西就是很多电影说要一股清流，讲这个很开心的事情，或者是很专业的事情。但其实这个片子不是，我觉得这部片子是个在我看来非常成功的商业片，它就是把嗯。所有观众的痛点，或者是所有这些女性她们想要关心的东西，戳的恰到好处，就是他恰到好处的就戳你说，哦，这个你怎么样可以瘦个这一百斤？大家看完之后就说，哦，我决心减肥，决心做一个事情，我决心赢一次。然后在大厂里面，现在很多这个城市的年轻人很丧的时候，看到这个时候就说，哦，那我也决心做一件什么事情。其实我自己感觉，其实这是个片子。还蛮符合这个，就是他的三十亿的票房是符合当下人痛点的，要不然他不会有这样好的一个成绩。嗯嗯
0: ，别说跟性别没关系，我都想看完了跑回家。<笑><笑>对,对,对,对而且我
2: 我我,我其实是不想看的原因吧。嗯
1: 、对我，而且我我是看哭的。其实我我是。就是看的时候，在他在舞台上打完之后，就是闪回的一些场景的时候，我是看哭的。但是我觉得我这个哭是，我只是觉得说当天需要这个情绪，我需要哭
4: ，
2: 就是我
1: 我没有非常说我我多么那么感动，但是我只是觉得哇，人家都做成这样了，那你你哭一下，给给予点眼泪吧。然后我说好，然后我就嗯，然后那一下子也也哭了一下，就是他的一些场景的闪回。但我我生活化。对对其实身
0: 边的这种例子是最能感动你的。你身边有之前的这个闺蜜的，然后身材变化的例子，我身我身边也有啊，就是我们的老王啊。老
1: 王怎
4: 么了
0: ？之前我们俩这十来年体重从之前上学的时候啊，都是那种精瘦的，对吧？是吧？精瘦猪都是那种对小小小肌肉汉子那种那种小体格，都都是一样的。后来工作呢，工作致老肥，人到中年啊，然后我们俩体重也一直都一样，一直都保持一样的一个基本的一个数字啊，因为整个的大家的作息啊、规律啊、家庭啊，基本上都差不多，所以也没有什么不良嗜好，都是很稳定。但是就在最近一年，我和老王拉开了差距，应该是从那个口罩期开始吧。口罩期有很多人有不同的方法，我更多的是这种咱们这种节目的追求啊，更多这种这种熬夜是我的那个一个形式。然后老王就是在身材上，在自己对自己的这个要求上的变化上，对，等着大家到时候一起见面吧，看看我们老王的状态。平常我中午对吧，一起吃完饭啊，我说我要睡觉，我要躺平，老王就啊，我那我去练会儿，就是这样、啊，一点一的变化带来的。哎
4: <笑>呀，我,、就是、我
6: 期待。我想说的就是说这片子我看的比较晚、啊，所以之前就是看到评价很多啊。我就觉得这是一个春节档，然后一个怎么说我？我我看这个片子啊，可能看得太浅显，因为我就是一个看嗨片的人。嗯，这个就是一个在我眼里就是一个运动片，嗯、就是等同于洛奇或者奎迪、嗯嗯，就是这种片子。我我其实对这片子最不满意的地方是，它为什么是翻拍？就是我觉得都没有必要去依托之前。<笑>嗯。就是他自己拍自己也 OK， 其实他的中国化已经做得很好，嗯、他去出了很多这个对女性的阴暗呀，就是对之前那个《百炼之恋》那个女主我也很喜欢，这个重启人生那个片子我也很喜欢，嗯、但是他那里面可能更多的是一些阴暗的表现。嗯、然后贾玲这边，比如说《百炼之
3: 恋》里面有什么是阴暗的呢？就是他
6: 的这种就是说丧吧，其实我觉得贾玲在这个电影里不是很丧，他就是家庭的矛盾和他自身的这个胖。啊，就是社会对于他的这种体型的歧视，说白了，嗯啊，但那个里面那个给我的感觉就是他的《百元之恋》的女主是从发自内心的是一种不不阳光，嗯
0: 。我们叫对混子、街溜子，对，对就,就是就是那种，<笑>对，但
6: 是但其实你
0: 看，不不不是亚文化，就就是嗯。嗯
6: 对，就是把那些那个<笑>他在电影最后的时候，把那些小细节都给你拍出来之后，你会知道，其实贾玲是一个比较阳光的人，他不是丧、嗯，他对周围的人，其实他那里面给我印象最深的就是他跟他爸吃火锅聊这个送苹果这个问题，就是怎么他把苹果都会给别人，然后别人还觉得他不爱吃，嗯、他是那种就是讨好别人、嗯，然后希望别人我我我
4: 我对,对,对、嗯，然后好吃的都给你。<笑>
6: 然后最后得来的不是尊敬，而是一种就是说体恤扎心的，嗯，对。然后这个说回这个电影，本身就是我就把它当成一个拳击电影看，而且它我觉得这个电影很好的就是说它有一个从这个冬呃从冬春夏秋对吧个这个贾玲这四季的变化啊有这么一个锻炼有这么一个长的镜头对于我已经很满足。其实我看洛奇也好，看奎迪也好，我就喜欢这么一串。他要再配上一个更燃一点的配乐啊，这个这个评分更高。就是作为一个<笑>小红花配的锻炼人锻炼人士来讲啊，我觉得有这么一段这片子已经非常合格。了<笑>
4: 。我就想然后你
6: 就在那你看的是 keep <笑>是不是？<笑>对对
4: 对，就是这种感
6: 觉，就是这种感觉啊。它里面咱嗯也不能说特别的专业的这种这种动作，因为它有一些动作可能。呃，包括他一上来这个大体重下的跑步，这个都有在商榷啊。这些很多健身 UP 主都都,都聊过啊。这个咱不特别讨论，因为我也不关注、嗯。就是说他呃这些这个燃的这个这个状态，然后包括他最后这个和职业选手打之间的差距啊，这块、嗯、他并不是说直接就就就赢了，就成轻量级的冠军了，对吧？这个这个真实性啊，这方方面面，我觉得作为一个体育电影就 OK 了啊，就像一些。这个很多其实体育电影最后都是你通过拼搏，然后最后呢，你本来是一个弱鸡，然后你通过拼搏你进入到决赛，最后输了，但是你你 OK。其实国外有很多这种片子，最后你说包括橄榄球啊或者足球，你说啊我们战胜了自己，哎我们保住了校园里这个球队，哎、嗯哦 okay, 光荣之路，嗯，对对对，教练卡特，就,其实就像贾玲自己说的啊，我赢了，对吧？就就、嗯、而且他最后那我,我从一个弱鸡变成洛奇。哈哈，哈，而且他最后那场比赛，我觉得这打的挺真实的。就是他，你咱不说对手出拳啊，只能说就是说贾玲挨拳之后那个状态，特别像一个弱就是
0: 很嗯非职业选手和职业选手打起来就是这样的。之前咱们节目里我分享过那个空手道全国的比赛，我作为一个当时北京的大学生的，就是高校的当时的那个冠军，作为选派的去打，呃。呃，就是省的那个，就是省之间的比赛，他们是叫什么体工队儿，对，体工队的比赛。你高校的普通高校跟体工队打，就是当时那种感觉，你就没劲儿发力，你发力打不着人家，你发力就有破绽，你发力迎来的就是一个迎击，你不发力还没事儿，你发力的话，人家直接一个迎击，你更疼。然后当时贾玲让我感动的是什么？他每次被倒倒下的时候啊，自己都不甘，我不能结束，我要起来。我当时打的感觉就是。我操，那个裁判，你能不能数快点啊、嗯？老王知道我们那个教练王亚王亚维，王亚要不是拍着地板，你就骂着脏字让我起，对对对对,对,对,对,对,对我就直接我就这样，我不可能打完，就是、不可能赢，打去那么多回合。对、嗯，你能看
6: 到他，他是就是说一个非专业选手，他挨两拳之后他会急，他的脾气就上来了，嗯，对吧？嗯、这个是职业选手，人家是很冷静的分析我为什么挨这两拳，他擅长什么，而这个。这个第一次打比赛的人，他就是他就是憋着这个劲儿就要揍人家，但是越揍越挨拳，就是这个、嗯。是的，是的。对，
4: 嗯。所以说的话，你动作会变
6: 我其实从这个角度来讲，这个电影，这个电影，我是就是还 OK， 就是没有那么多的想法。然后看了那些评价，我也觉得大家可能对于这电影期待也是比较高，再加上他自己的那个宣传。嗯对，就这一块可能和大家和一些这个是，我就我其实是
3: 有感受，就是我不知道大家哈，我觉得就改编日本的，不管是电影还是剧基本上都是一塌糊涂，就改编不出来那个感觉。嗯、就像刚刚老王说的，就是那个上，很多人是不接受那个上的，就是我觉得我很喜欢深日本日日本版的深夜食堂。就是他那个氛围感、嗯、是、嗯、是很舒服的，但是你、嗯、你让黄磊去煮三桶方便面、嗯，我就
0: 觉得这个就是傻啊！嗯、这个真的是，就是又说我们闽南讲的黄小厨
3: 。但但但,但是呢，<笑>我我想说的是，我一开始我还是我当然我是非常不喜欢就是《热辣滚烫》这部电影的，但是我又想说的是，主创不是傻瓜，他们是很是如果。我我我非常非常就是不恰当的，就是说一个判断哈，就如果是拍一个日版的那种水准的《百元之恋》式的那种电影，和现在的结果和《红红
0: 毯先生》是一样的
3: ，对他一定是会选择票房了，这个不用说的了。商业上的考虑是，这个有什,什么好聊的呢？就像我一开始说的，这些都是生意。但是我刚刚确实不同意红珠说的一个说法是，就是嗯。这个电影下架以后就结束了？不是电电电影下架没有结束，电影它仍然会留下来。就
0: 是你电在电台里获得了永生
3: ，就就像我们不会再去讨论什么西贡市首富，<笑>或者是原来什么泰囧，<笑>或者是什么我记不起来一六年、一七年、一八年某一部商业的那个贺岁档电影，他们就他们会存在，他们他们就变成是。就印在那儿，你原来做过这件事情，你、嗯、不管是谁，其实作
6: 为主创我面，我我挺理解二师兄这个感。好了，我刚才说的就是我对这电影也是最不满意的地方，就是我觉得你就是那前面有那样一部电影，那个高度，然后那个表现的内核、啊，你你这样子，其实你没有必要去 copy 它。嗯。
3: 你你伺候观众，你伺候观众，你你,你,众你,你获得相应伺候观众的回报，但是你要付出代价的。我觉得，如果你真的是一个电影人，嗯嗯、你真的喜欢电影电影的话，你一定会付出代价的。所以说，我我对于像这样的电影，我的我的评价就是这样。儿用你听，其实这种话是
6: 越少越好，真的是。就像我，儿用你，说影人的时就变成这个华语乐坛这个样子。哈
0: 哈哈，二师兄，你听话得听音儿啊<笑>！我当时说的是《热辣滚烫》，落幕之后，他的电影票房就停留到到到了那个数字、嗯。但是贾玲导演、演员贾玲的下一部作品还要继续，我要拭目以待，对吧？我说的不是电影结束了，电影的生命就停留在了那里。<笑>我我表达的是什么呀？就不是说我的这个，我很难去像二师兄一样的表达。我喜欢一部电影，我不喜欢电影。我去，我咱们很多东西需要我去考量很多，很难去直接的表达。是但是是的，但是怎么能尽全力的我去表达呢？就是电影的一个重看度。今年为什么没有呼吁大家对每一部电影进行打分呢？就是一会儿咱们也许会探讨这个话题。今年的春节档比起去年的春节档会怎么样？因为去年春节档咱们去得到一个结论，就是很不是很好的一年的了。但是今年，我觉得我对这个结论也同样没有自信啊。但是另外，我们有一个。另外一个折中的方法来去横评一下，就是刚才聊到这五部电影之后，你还会去？刚才有人提到了二刷三刷，也许你会借在春节档这个形式啊，假期对吧？还有时间，还有当时脑子还热这个状态，我去二刷三刷，我有很多点我要再去抓一下。但是这个热度过了之后，你还会重看以上的哪一部呢？也许答案就会显露出来。这个我不太同意。
5: 哈哈哈！来来来来哎哎哎，就是有这这和片子这和片子的类型没有、嗯，这和片子的类型和那个呃社社会发展都有关系。为什么呢？就是有些片子，<笑>就算他拍的没有你觉得的那个好，<笑>嗯嗯、但是他可能有有一些意义在，所以他值得看，值得再看、嗯。然后有一些情况呢，嗯、比如说。社会发生了一些热点事件，使得你回去再去看某些影片，我觉得这些都很难讲。嗯、我觉得有一些我很喜欢的片子、嗯，但是确实不想看第二遍。但是我确实喜欢这种也多的是。嗯嗯<笑>嗯嗯好吧，嗯
0: ，原来是二师兄每期他播那个。那个跟我杠一下我不舒服，浑身发痒。<笑>现在，对吧？双杠，没<笑>有、这个，玩<笑>了、这个高低杠，这个
4: <笑>这个杠上<笑>不是不是
0: <笑>和
5: 你的观点不同意。<笑><笑>不是和你不站在一条船上，我和你是站在一条船上，所以所以说杠的是你的观点，哎<笑><笑>，
1: 所以高低杠嘛，不管怎么都得杠。你看我刚刚就就像我
5: 刚刚，其实我我我其实，在很多杠的是你的残
3: 影，<笑>就是我我非常不成熟的说一个我我刚刚没有说的一个观点，就像我认为，比如在票房上，《飞驰人生二》嗯、超越了《飞驰人生一》，并不能代表就是。憨憨超越了自己，这个我觉得是，或或者说是在一个非常非常狭小的、狭隘的一个角度上说，他超越了自己。这个、只是一个票房的，你票房如果像通货膨胀，你不一定算是
0: 超越自己。就哈哈哈哈哈！这太专
4: 业
3: ，这
0: 太。<笑>对吧？我们是结合着我们看完了《飞驰人生二》和《飞驰人生,生》一个对比得出的一个结论。对，我然后所以期待那一刻的，那一个形式化的那一刻。嗯
3: 、但我但我相信韩寒在拍这部电影的时候是有自我表达的，就是他确实是喜欢赛车。嗯、我觉得有，我其实，在播客节目里面一再的表达我的一个观点，就是创作者有自我表达的作品。总是好的，而不是一味的伺候观众。我觉得伺候观众是是会得到很大回报的，就就像刚刚一二所说的，这个观众喜欢，观众喜闻乐见，那我们就去看，互相成就对方。但文艺作品它好就好在，它会一直在那里。然后你缓个神，再过个十十年、二十年，你能不能再去面对那个东西？到时候你是。依然理直气壮，还是脸红心跳，这个我觉得是很残酷、很残忍的一件事情。嗯
0: ，当时在《春天来临》之前啊，就是也是咱们很多播客做这个啊专访宁浩导演的节目啊，有这个机会能够提前在公司内部先看一下这个呃呃红、啊、毯先生的。然后当时我也问了一下咱们那个同行的一些观感嘛，当时不能说太多嘛，但是人家一个回复我就一下就懂了，说这是第二部或者是一个更大的一部《永安镇》。哎呦，一下我就懂了，就是放在这个票房上，《永安镇》当时票房只有几百万，但是在所有这个电影人，包括。从业者包括这些极致影迷和艺术影迷心中是一个特别棒的一个作者电影，一个语言电影，它是超越永安镇的一个形象，就是一语双关。它可能在票房表现上，也就是永安镇的这个水平，在当前这个情况下，就是代表它商业上的不成功。但是它是又是一部超越永安镇的一个表现，那就在于它的这种艺术追求上，又是一个非常极致的一个电影追求。我觉得这个表达非常非常的好。其实很多电影就是多元的。但是为什么我们每年都会聊一场别开生面的，也会每年都把盖克叫到咱们的直播间来聊这个呢？就是因为大家就是在这个环境下去聊电影，聊出电影更多元化的一个样态，可能会有很多很多的思考。我们国内是没有很多的艺术院线的，是很缺乏艺术影展的，很多我们的这种电影的追求只能是通过我们非常。对吧？我们一直在这个春节档有很多的事件，我们在再去呼吁、再去屏蔽、再去拒绝那些评测的问题。但是我们很多看到的海外的一些资源，那又也是一些流媒体资源的流出。那这个事儿又怎么评判呢？很多在大形势下的东西，我们是身不由己的。但是每个人都有看电影的角度和看电影的一个选择。是的，是的是的就像电影需要导演自己的作者表达、编剧自己的作者表达一样的，每个人有自己的出发点、有自己的独立的视角和自己的主要的观点。这个就是不光是电影，不光是你的其他也好，不光是你的生活，在你的人生里，这个都是最重要最重要的。我又特别主观的说了说了一堆啊，对、嗯、对，我们表达都是主观
3: 、哦，因为这个有一个有一个什么感受呢？我我今天晚上我才想，为什么我我会不太喜欢这样的商业电影哈？嗯，我我觉得我我首先我觉得我是喜欢电影的，但是我不是一个电影的从业者，嗯、就是。我不是靠电影去吃饭的，但是有很多人，对，他是要靠电影去吃饭的、嗯
0: 、是,的锅的是吧？嗯嗯，那是砸电影砸砸
3: 某些电影的的砸饭碗。嗯，<笑>但我觉得很多人是要靠电影去吃饭的。你说靠电影吃饭的人，他捧的碗，他希望这个碗里面是热辣滚烫还是红毯先生？这个是一个很真实、很残酷的一个问题。但是又一个问题又在那了。就是我看电影，我也是非常自私的。自私在哪一点呢？我一天可能要工作九到十个小时，然后过完以后，我可能也还要有生活上非常非常多需要我去处理的事情。那么可能一个星期我就有五到六个小时，然后我可能分三到四个小时出来我看两部电影。但我希望这个电影不是一个你上班的结果。就我如果看一部你上班的节，你上班拍出来的电影的话，那我相当于又多上了三到小三到四个小时的班。我希望那三到四个小时是我不是一个上班的状态，或者是我不是看你在上班的一个状态。我希望是一个不是上班的那一个状态。我是非常珍惜这样的结果的。嗯、所以说，我没有看，我在这个嗯春节档我没有看《热辣滚烫》。但是我重新看了一遍《愤怒的公牛》，我就觉得，我就觉得这样的电影，它在那个时候就已经拍出来了。然后他讲的那个事情，又是我现在我重新再看一遍，我又在里面体会到了，就是我现在三十多岁，我能够体会到那种人生的无奈和某些坎儿我已经跨过去，但某些坎儿我还没有跨过去。然后我看到电影里面那个人物的挣扎。我仍然跟他有同样的挣扎，这样的感受，我觉得才是我看一部电影，我希望得到的一个感受，而不是某种就是你哄我开心，然后你又哄不了，就双方弄得很尴尬这种、哎、这种状态。所以说我我个人的喜好是这样吧。那
1: 、嗯、我其实觉得二师兄和或者是在座的大家，其实都是因为看过非常非常多的电影，然后大家对于电影是有。艺术追求，或者是有更高层次的精神追求的这样的一个事情，所以反过头来，大家在看这些商业片也好，或者是说很有这个呃，就是哄大家开心的片子，或者是在二十多岁的工作的片子也好，才会觉得说，哦，这个东西有一点点难，但其实。我我自己觉得是说，在商业就是吃这碗饭和一个艺术水平同时达到兼顾的这个事情，是对导演有极高的要求的。就是其实是每一个导演的选择和他能力上的一个评判，就很少有片子。就像刚刚红珠说的，说这个永安镇，那他票房不好，就证明说他不是。这个十三亿人民愿意关注的，就是更多的人去愿意关注的事情，因为它这个东西它不符合可能更多的大众的审美，它可能更符合说，呃圈内人的事情。所以其实我自己做这个行业嘛，我我们有的时候会说一部好的广告，或者是说一个好的片子，就是我们内部也会说评价说这个东西在内部评价极高，但是它没有传播，没有声量。就是大家外部的人不知道，所以我们有的时候会自嘲说，这就是属于行业内的自嗨，就是这个是 for 一群对东西非常有艺术追求，非大家觉得这东西哇好牛逼、好帅、好酷，哇这东西这个东西的特效或者什么的某一个东西，或者这个故事好炸了，这个故事怎么怎么样了，对我有多么深刻的这个东西。但其实我这样讲可能有点过分啊，但是我是觉得追求那么高精神艺术层次或者是精神层次的人。和热辣滚烫的整体的消费群体和这个大家春节档热热闹闹一家人去看电影的，其实不算是完全一类人，因、嗯、为<笑>他其实分拍的两波受众，嗯、就是大家。我觉得
3: 还是某种程度上是时代不一样了。比如说我举个简单的例子、嗯，像最早的贺岁片刚刚出来，嗯、像冯小刚的、嗯《甲方乙方》对吧方方？他一开始什么巴顿将军对吧？那个老家加利福尼亚。然后后面李琦那个打死我也不说，打死我也不说，<笑>是都是都是相当戏谑和相当，我觉得呃就是贴近贴近就是普通观众吧，就这种喜闻乐见的这种东西。嗯、但最后嗯、呃、应该是杨立新吧，最后来了来了一个戳你的，然后葛优说了一句，那个那一天我们都说了很多。那一天我们都喝醉了，说了很多就是心里话。然后一九九七年过去了，我很怀念他。就这种这样的作品，它能出现，我觉得就是就是不一样啊！就你你你拿那个时候的贺岁片拿一个和现在的贺岁片比，可能我也有点怀旧吧。但是那那些那些感受、那些台词、那种那种气氛。我觉得和现在这种贺岁片这种三十亿动不动，然后可能又地球又跑了，跑了就有六十亿的票房，这样还是不太一样，不是一回事。我觉得是。我觉得，我觉得，我能说两句吗？嗯嗯嗯，第二个哥,哥，你说，嗯哦<笑>、嗯。
5: 就是我觉得咱这事儿 <nữa> <笑>、啊、不能划拨，都
0: 比人大一轮。<笑>没
5: 没没没没没<笑>。<笑>兄弟，兄弟都
0: 是兄弟，兄弟兄弟都是兄弟兄弟,<笑>兄弟,兄弟,、哦、兄弟<笑>都是兄弟、啊
5: 。<笑><笑>那个什么，我觉得这事儿咱不能滑坡，就是说啥呢？嗯嗯，审美这个事儿吧，我们不该对他们有要求吗？我们当然该对他有要求啊。而且，呃，你比如说大众审美，大众符合大众审美的东西，肯定不会是多好的电影，至少不会，至少很难是多好的电影。但是我们不该让他追求在。做做到满足大众这个审美的基础上，做出更好的电影，我觉得这个要求是需,、哎、需要有的。嗯,嗯这是第一点，嗯、就就是我们不能、嗯、呃，我们不能滑坡。然后，因为因为啥呢？就是你看我们现在这些所谓看过很多所谓啊，就是看过一些更比基数看过更更多电影的人，或者说有呃稍高一点审美追求的人，嗯。那也是看好片子看出来的，我们不是看烂片子看出来的，大家同意吗？同意，对吧？所以说，如果呃去做一个劣币，最后都是去把那些良币驱逐掉的话，这个是就会变成了哦，真的是滑坡下去了。所以我觉得这个状态是不太对，对劲，不是特对劲的。然后我，然后找导演说说，<笑>对我觉得这个状态不是特别对劲。然后那我我也就。借着这个说两句，就是贾贾玲那电影吧，就是我觉得，首先我觉得咱们这个播客的性质，我自己把它定义为是聊商业电影，或者是聊什么什么电影，而不是聊电影商业，对吧？我们因为我们聊商业就不用聊了，贾玲第一嘛，<笑>对,吧<笑>对吧？然后或者根本就不用提名字，看数字就好了，然后。然后总结他的商业知识就好了，嗯、商业套路或者商业技巧就好了。然后我们如果是聊电影为主体的话，那贾玲这个片子我可能只能打四分。如果是聊电影商业的话，贾玲这片子我能打六分，因为她为啥也不是那么高呢？是因为她商业做到满分了，但是确实电影这层面做的太差了，所以呃可以及格。呃，所以我我我是这么看贾玲这个电影的。然后贾玲这个电影，我有一个大胆的猜测啊，就是我前两天跟一二也也也也也谈过，我我说过我这个猜测，就是我觉得比较像是贾玲自己想减肥了，然后也也,也甭也甭管是她她是因为医生跟她说的啊，还是她自己就觉得也不怎么着，就觉得还是受刺激了，还是怎么着就想觉得不行，我不能这么下去了，就不行得减肥了，然后一想，哎，我靠，拍个电影吧。<笑>就我，我觉得有点，我觉得这么着逻辑就更顺一下，在我的观感里，就是这这样的这样去想的观感会在我的逻辑里更顺一点，因为确实更在我看来更像是这么着拍出来的电影，因为这个片子呈现出来的整个的气质就像是为了一盘醋包了个饺子，完全就是这个气质。然后他可能在想的时候会想，诶、哎，我这个减肥了，诶、哎。减肥的片子都有啥？搜一搜哦，还不行，这是男的拍的，不行不行，这换一个哦，《百元之恋》这女的女的行，这个呵呵就就是、这个《百元之恋》，安藤樱没怎么减啊，我去，对觉
2: 得、啊，不是，我觉得他也没不,是他不是，他
5: 不是他不是减，<笑>他就是训练嘛，就是训我我我说的宏宏观一点，说的那个大、嗯、呃大一点训、嗯、训练、嗯、啊，嗯，就是身身体训练啊，就是找一个他应该拍个太空片，拍那个火星救援那个。<笑>那个他他关键有有可能贾玲哪天想去火星了就会拍这么一个。<笑>没有啊，说着玩说就是，但、嗯、是他,当然他一
2: 定会卖得很好
5: ，那会很好，当然了，因为他跟现实结合了，他自己又这么想，在国内一定会卖巨好，这个我完全相信啊。嗯、然后贾玲如果是这么拍的这个电影，这个电影在我的观感里就极其逻辑上至少是顺畅了，因为我不太能相信贾玲的。能力和审美能烂到这个程度，就是说，先想拍一个减肥电影，然后为这个电影去减肥，然后拍出这么一个结果，我不太，我不，我不太相信，或者我不太愿意相信啊，因为我觉得他在他虽然不是一个专业科班出身，但是他首先小品、相声这些也是，也是一个就是这些语言艺术形式嘛，我就觉得。其实还是很多相通的，而且他在电影圈也混这么久了嘛，他作为一个职业导演嘛，也算是也也会。我不相信他对自己的职业修养也没有提高，也不会去多看片子提高自己的各种能力的。我相信他会的，所以我不太愿意相信他是先有的这个饺子，然后这这个醋是减肥。我我不太愿意相信，因为这样实在是就毁毁了我我的三观，之<笑>上。就然后第二点就是说。贾玲这个，好多人说贾玲这个事儿，她这个事儿有点像盘外招，就是说，就是说这个减肥这个事儿，作为一个最大的呃宣传点、最大的营销点，然后直接哇那个呃霸霸屏，然后刷刷爆朋友圈、微博，然后美国那边最大的头条是 Sara 面试 ，Sara 面试，咱们这边是贾玲减肥，然后我不太，我不太，我不太，我怎么说呢？我不太。我对这次这这这个东西保持中立，就是我我的观点就是我不太想批判或者说对他这个营销有有苛责，因为营销就是要用尽一切的手里的牌嘛，然后去去把这个呃电影更多的去呃怎么说就是呃投射到更多人的这个视线里，对吧？就是呃就也也是一个获客的一个过程嘛，其实相当于这个。所以，我我在商业上完全，我就这事儿完全符合商业伦理，我觉得我对此不不抱有任何批判。呃，但是我觉得他这么做，其实不得不说从结果上啊，只从结果上，导致了或者说有可能导致呃劣币驱逐良币在影视行业就是掀起这样一个浪潮，或者是这样的一个开端吧。因为大家知道，很明显的一个结果就是他用利用了自己的。高超高的人气之下的超超高人气的话题，然后巨幅的带动了电影的这个票房，这个是公认的一个事实嘛，对吧？那我觉得大家可能看到这个疗效或者效果之后，我我我不敢保证没有人去这么模仿，那模仿出的结果，我个人猜测啊，可能往往还不如贾玲这个电影，很有可能。所以我个人觉得，它从结果上是很有可能。呃，带起一个略比驱逐两倍的一个头了。这是我第二个观点，就是他从这个做法上我不做批判，一般我觉得很正常的商业竞争，而且我觉得如果做一个给他做营销的人，应该给他年终奖翻一倍，至少翻很多倍都应该。然后，呃，第二第二点，我
0: 觉得该第三点了
5: ，嗯、呃，不是第三点，我觉得这个就是很典型的啊，从剧剧剧作角度上，他他们就是研究呃。就是观影人群肯定也他们懂懂得很，他们肯定知道这就是一个女性向爽文嘛。然后，但是这个确实不是一个女权电影，这是一个妥妥的男权电影，因为它无限的迎合了南宁的审美，最后对主流身体文化在电影中没有呈现任何的反思和批判。就是我很期待他，因为前半程我大概也知道他在说啥啊、呃，我很期待他在后半程。能够体现出对主流身体文化的反反思和评论，这才是至少是和女权沾点沾点边和对女和女性主义沾点边的事。<笑>嗯,嗯然后他这个反而那那就是妥妥的男权电影。其实他就是说啥呢？我可你可以说他这是一个逆袭电影，但是也很难说他这是一个女性主义电影吧？我觉得，我觉得他
1: 、啊，然后不女
5: 权，对，一点也不女权的一个电影。对，但我我是、啊、我只不是，我只是对他有这个期待而已。但是这个期待没有、oh. 没有成真，对。然后，并且网网络上，嗯、呃，有很多人认为他这是女性画画在了女性主义电影这个呃 category 里边，所以我就我就我就把这这这这一点说一下，就是我自己的一个观点，就是这完全妥妥的男权电影，就是对主流身体文化也没有任何反思和批判，就是嗯，咋说？然后，然后，然后，然后，下一我我我也要看《改个一姐》嗯。嗯
6: 那个来老王，就是就是我我刚才一直在想，就是说这个电影啊，这个很多人说这个贾玲减肥减肥，在我看来啊，他做的最难的、啊，对于我来讲最难的、啊，包括我现在在做的，就是他的登肌，增肌，他的变成力量，嗯、对他不是说光减肥，他、啊、是打拳击，是是是就是我为什么把这电影当成一个运动电影来看，就是说他不是身材的管理，他是训练对，他是一个人生的规划，大概是，所以说其实他也不偏男权，也不偏女权，我觉得就是说，对，他不是说身材变了，然后大家就对他的感官有变化，而是说
3: 他人但是有变,他有变化，他身材变了，大家对他感官确实有变化，不是
5: 不是，他是他为什么说他是男权电影、嗯，是因为他在符合了对女性的主流身体文化的认同之后，或呃人生发生了转折，这个导致他。是一个男权电影，我是这个逻辑。没有，但女女的也想减下
0: 来啊。对，你说他也想胖。跑远
4: 了，啊、跑远了。远了电影电
0: 影表达的话，如果不是贾玲演的，如果宣发策略不是这么定的、嗯，以上咱们所有探讨关于身材、嗯、性别这些，也许就不相关了、嗯。你如果换作一个安藤英的角色，嗯、对吧？是自己的一个精神追求，正是,是他的宣传热点是不是，我觉得是这个，对于他是一个没有必要在这个宣传热点上，咱们聊对对，我我就有点偏了。对
5: ,我对,对 ，OK， 我觉得我觉得他对在身份政治上属于什么立场，这这个东西他，安谁安谁演都一样，就是电因为电影不变嘛，我觉得这跟谁演没关系。然后、嗯、我反正是这个立场啊，我只是说。呃，大家，我也是看到很多那个大众的一些一些反馈，然后我自己有有可能相反的一些意见，我就说一下，
0: 然后再下一点。拿我们拿我们当威，当你官博呢，是不是？没有没有没有没有，不
5: 是<笑><笑>不是，不是畅所欲言嘛，对吧？嗯、畅所欲言。我只我
0: 只是那个迎合
5: 一下咱们贵节目的宗旨
3: 。<笑>
5: 然后然后下一点，我觉得这个电影，我我我觉得啊。如果拍别人一定完蛋，这个我不知道大家同不同意。就是如果主演不是贾玲演这么一个电影，就一模一样的把主演换一个，哪怕甚至演技再比贾贾玲好一点，完蛋。就是放在春节档完决决策档，我我我我我就想下这么一个暴露决策档决决策档。<笑><绝><笑><绝><笑>我想是春节是不是都是拼不过的就直接撤、嗯啊？我靠，就就决策档我我我我自己是这、啊、这个看法。啊就是他拍成这样，然后如果是换成一个别人来演的话，就是、我我我总觉
6: 得我们俩对于这电影的理解特别的不一
4: 样。<笑>就是说，<笑>嗯，全是、啊、分全是吧？我可以给他打到一个
6: 四到五之间的分儿、哎哎，但是我觉得他绝对换成别的人来演，也可以演得很燃。他只要有一段这个锻炼呀、啊，这个拼搏的这个、哦，那你觉得洛奇从一到七他拍啥？呢？他也不是很
4: 成
3: 功的点，<笑>不一样。洛奇还是不一样。<笑>洛棋他一到七所表现的东西还是不一样。<笑>不是不是，是这样
0: 、个，<笑>就是说你这个东西不不样。<笑>下面就是洛棋加魁迪来杠愤怒的公牛。对<笑>、哎，就是说，我我在想都不一样，还真都
3: 不一样，都是不一样的。对对，嗯
0: ，是没
3: 有没有我我、嗯、
6: 更多的就是说。我希望啊，就是说，怎么说？我希望中国能多一些这种励志的体育电影，大概是，或者说这种，因为
5: 明白你的意思，就,就是我们的切入点不太一样嘛。
6: 男孩年的这种片子明白明白明白其实很少。嗯
5: 、我我同意你这一点，我我完全同意，就是我觉得国内更多类型片的、嗯、呃类型应该多一点。然后哦，然后我觉得，但是我不太同意你的一点是，我并不觉得贾玲。把这个再当做一个运动电影再拍，这是第一。然后贾玲在宣发的时候把这个作为一个运动电影去宣发，也并没有这么做。所以我觉得更像是你把这个当成一个运动电影在看、嗯，你懂我意思吗？就是就是我<笑>对对对，我就是想，我就是想，海报
3: 是一个拳击手套，它也不是运动电影。
2: <笑>他的整个宣传都不是运动电影的方向去宣传的呀，就是他的内核到底在讲什么，我很想知道。因为后来很好奇去看了《百元之恋》，看完以后我就更对《热闹滚烫》没有，就是就不不敢期待，因为我很怕他就是拍成了他现在主要宣传的。而且他的宣发给我一种感觉，就是我只能说都是做商业，我很，我很，我很。佩服他的这个整个的运营，嗯嗯、就从他上一部、嗯《你好，李焕英》到这一步，嗯、就是所有运营绝了，就是商业模板，真的是。对、嗯、啊、呃，我觉得确是、嗯
1: 。对，就是商业模板。然后因为
3: 无、这个、论是男的、女、嗯、的，现在都是看外表，嗯、无论是男对、这个、跟跟对跟男的、女<笑>的，我跟、这个、跟男权男、女权毫无关系，我觉得。对，就
2: 是、是现在都是
5: 视觉动物。对他就是整个在
2: 制造一个神雕虑的感觉，哎那个、我是大师兄，我我先说一下
5: 啊啊，你说你说
2: ，就是他整个宣发给我的感觉就是那种过年的时候，啊、呃，家里串亲戚，然后亲戚给你压岁钱的时候，你你敞就是手手拉开兜，然后跟亲戚说别别客气了，别别给了，真是,是。拉<笑>开兜的那种感觉，你知道吗？所以就不太想给他这个买单。所以刚才红珠讲的时候，我就很想问说他好看吗？我想问好看的点就在于他真的表达了他的这个想去宣传内核嘛？因为我觉得目前的宣发给我的感觉，反而是制造了一波身材焦虑
5: 。确实，然后然后我我回答一下那个二师兄刚才那说的，嗯，就是我不知道你能不能找出一部电影，讲的是一个男男主角在瘦身之后。嗯赢得了女女女女主角的芳心，或者说女青睐的一部电影。瘦身，我能想到好多女性作为主体的，作为不是不是作为那个对瘦生之后赢得女。这个不就是说做
6: 这,这种电影很多的男性瘦身之
5: 后，对啊，那个
3: 像什么《美女与野兽》啊，像什么《非常王子》这个，<笑>这种就是这种
2: 这种咋瘦身了？这咋瘦身、啊、吧？他他他
3: 他，我觉得我觉得他内核就这么，就是你的。我跟你说，女性的可太典型了
5: ，不仅要就女性的可太多了，丑女贝利、嗯，呃，丑小丑小鸭那个变白天鹅，这这都。灰姑娘，这丑
1: 小鸭变白天鹅，凭啥是男的女的？你是怎么看出来？的
5: <笑>？不是丑小鸭变
1: ，赢了。不是
5: 丑小鸭变白白天鹅就是女性。呃，作为一个、啊、一开始作为一个就是，比如说丑，为什么叫丑小鸭？为什么叫白天鹅
1: ？他主丑小鸭，他那都没有男女性别之分呀
5: 。不是不
4: 是，有了
1: 呀
5: 。不是不是不是不是不是,不是,不是我说我想说是灰姑娘，不好意思。<笑>哎，我我这灰姑娘这不是一个吧哦？哦，不是一个。对，灰姑娘那就就包括什么丑女贝利，这太多了。就这种很很基本上我想不到一个男性通过外形的一个美化之后，去就靠靠这个有有因为这个赢得了就是外我把它说的宽泛一点，外形的美化之后赢得了女主的芳心或者青睐的电影，我想不到。你懂我意思？吗？就是美女与野兽啊。就算是，那个不是<笑>，我觉得那
3: ,那个那个我那个那个我，我觉得这个这个就是一个，表达一个美是要，不仅是要心灵心灵美，然后还要外表美但但外国这个反过来也有很多了、啊。就像有一个电影，我记得拍的是 Jake Black 主演的，然后那个小辣椒里面的女主角，就是演的那个男的，他看到他就是被下了个什么蛊，只能看到。对方的心灵，如果他是一个很美丽的人的话，哎，其实其实你这么
5: 说，我我有一个发
3: ，这这个其
5: 实其实没什么特别的地方。哎，其实你说这，我有一个启发，我觉得这电影如果变成一个把男男女性转一下，贼带劲。就是你想象一下，男女性转，然后女，然后贾玲作为女性导演出席电影的首映礼或者是什么的时候，吧，野巨兽，我靠，这我觉得更棒，真的。<咳>我觉得，我觉得。然后既是既打破了这种女性作为性客体的这种趋势，然后又直接来一波那个二连击，我觉得我我个人想象一下，我觉得这挺有意思的。没事，我,我接我接着说，嗯嗯
3: 嗯，我我觉得更多的是刚刚老王说的一个、嗯，就是可能国内的文化不太真的能够接受接受一个一种上的文化，就是、上的文化，我觉得还是在日本文化里面。比较能够被接受一
5: 点，就像我、嗯然后，不是不是不是不,不,、嗯、不是，我觉得我觉得不是，我觉得他可以。啊，你谁说？<笑>你是啊，我我我，你、嗯、先。百元的那个丧跟这个丧完全不是一个丧劲儿，他们的他们的所谓变化之路也完全不是一个变化之路。这就是为什么《百元之恋》完全立得住，而且反映了很深刻的社会、呃、现现状。而那个贾玲这个不太行的。没有我，我觉得百元的，你听，你先听我说完。百元
3: 啊，你先,<笑>你先说，你先说，你先说。啊、哦，我我先
5: 说完这段啊，嗯啊，就是百元的内核其实是反抗、嗯嗯，就是你观察里面的角色，无论男性女性，基本上都是被社会抛弃的，就是边缘化的人，也反映了当时那个日本社会的一个现状，就是他对边缘社会的一种刻画，其实是，就是他最后表这个内核和和那个。就叫什么热辣滚烫，完全不一样。然后他其实是在说的，其实里边有有一些反叛的一些基因和朋克的那个气质在在那个《百元之恋》里面。他其实是当一个人就是无法一切都已经无法掌控的时候，掌控不了任何事情的时候，至少还能掌控自己的身体。就是他完全是那个另一个路子。他是完全反映了社会的现状，包括那个整个日本时代的那个现状，然后包括底层的一个现状，然后包括底层和底层之间的一个呃关系，然后呃包括人就是包括一种朋克气质，就是人无法掌控一切的时候，至少能唯一能掌控的只剩下自己的身体，这是完全和然后贾玲那是什么？贾玲那个说一千道一万就是。说的最厉害，他就是一个逆袭之路，就是啥呢？就是你看贾人贾人那边，就是每个人就对他都愣，就贼坏，就每个人对他贼坏，就是愣坏。然后为什么坏？这个原因也没有说交代清楚。反正就每个人就对他很坏，然后就是愣坏。然后呃，最后就是，然后因为大家都很坏，然后最后导致的就是就是我也要变强，然后我我变强，然后最后逆袭。就就是就是这个，就是而且里边的所有角色坏的，其实逻辑都不太站得住。就是所有人对他就是弄坏，因为你比如说那个，其实也也也不尽然。我觉得更多的其他人就是利己
6: ，不是说对他
5: 不不不完完全不是利，不是完,完全不是。利。因为他
6: 那像、嗯、像像杨子啊，那是那个那个角色，就是其实无所谓，那个不是对你坏，就是利己
5: 。不、哦，杨子那个，我跟你说，逆天、嗯、<笑>就是杨子那是怎么回事？嗯、他干到他那个程度，就是能在导播间能对就是里边的演职人员吆五喝六，那至少是成熟和知名编导的一个地步才能干这种事儿。如果他干到了这种程度，嗯、那他就是玩贾玲玩玩，就是弄着玩你懂吗？就搞搞着搞你搞着玩你懂我意思吗？他这样的坏就不太立得住。然后，如果他不是这样的，他就是一个真的实习生，想利用这个机会，贾玲借贾玲而上一路的话、嗯嗯，那没有这样的实习生能对着。没有这个必要
4: 这
6: 么不是,是
5: 没有能对着舞台吆五喝六的实习生，然后指挥各种摄像，没有这种实习生，天底下没有这种综综艺节目实习生，你懂我意思吗？嗯，明
6: 白。所以其实就逻辑上根本就不能自圆其说、嗯嗯嗯
5: 嗯。对反正
2: ，而且从他的。嗯，从他现在的宣传、啊，我觉得如果他真的是内核是想去宣传勇敢和爱和这个的话，那他的热搜也好或者是什么也好，他有能力去调转风向啊。但是目前看到的所有关于他的热搜都是减肥。但
0: 是，嗯，<笑>就对，然后但是说一嘴啊，我就替那个宣宣发团队说一嘴啊，他们后来确实是调转方向，而且很早就已经调转方向，更多是亲情的角度和女性的一些角度。但是之前的那，我觉得这不是女性的角度，而是而
2: 且我只是在说、就是、他们
0: 宣发团队给他们去变卖一下，从我所了解的一
2: 些信息。哦嗯、而且，他这不应该是一个纯女性的角度吧？嗯。反正减肥这个事儿不是很多人他自己愿意胖的，是他有肥胖症这件事儿的。就是他是减不下来的。但是他知道这个话题也好，或者说整个这个这这种观点的加强，其实是嗯嗯，我我我觉得可能个人感觉不太好吧，所以不想咱们整体上的
0: 话，因为咱们播客也是一个面向大家的、面向公众的一个公开的一个媒体节目嘛，所以如果咱们对这种。有的时候啊，咱们去，呃，有的时候沉默或者是不去表达的太多，也是咱们的一个态度。如果咱们去聊的太多，反而有的时候会加重一些咱们不愿意去隐身或者延展的一些情况的一些展出。所以说，关于具体的这些延展啊，很多的，我们刚才聊的也很多了，盖克老师聊的也很多了，我们就把它收在这儿。然后，更多大家自己的表达呢，那还是留给大家自己评论区，大家各抒己见。不光是对贾玲的作品热辣滚烫，也希望更多的声音是围绕其他的春节档的作品。也不光是《飞时人生二》的韩寒导演，还有像呃《国师》的这个呃《第二十条》，更多我们期待大家对于《红毯先生》如果看了的，对吧？感官怎么样？如果没来得及，有什么期待？哎哎，还别忘了还有《熊出没》，还有《我们一起摇太阳》。那这些作品呢，我们也希望在。不用去和大家更多的连接。那总的来说呢，这就是今年的春节档了。就是那最后打断一下洪总，嗯嗯，是已经不用我再张嘴了。哈哈
4: 哈
0: 哈哈哈！我我我我，<笑>每个人发发自肺腑的，然后凝结一下自己的这个表达，来整体是概括一下，表达一下那个来结个尾。从老王开始呗，哎、我先来了
6: 啊，我先来了，嗯嗯啊，就是。这个刚才提到了啊，《熊出没》这个电影，但是今年没有在我这儿肯定没有排到第一位啊，因为感觉不如去年的质量啊。然后我估计在座的咱六位当中，可能是不是只有我看过今年的这个第十部、哦、啊？你今年也看了哈？然后这个第十部电影情怀太多，就是我觉得这个可能对于老粉是加分点，但是对于新粉绝对不是加分点，因为最后大场面的时候八成人都不认识。所以就不会特别的有感触，因为这是一个时十周年，哦、我
0: 上人都不认识。我之前别说电影版，对对就是动画片都没看过。
6: 就是复联四的这个感觉啊，如果说你前面一个漫威电影都没看过，嗯、你往坐在那儿，你其实复联四，包括钢铁侠死，你也不会有任何感触，你都不知道他是谁啊，大概就是这个感觉。所以今年呢，我我确实，但这个电影的定位、啊、依然很准确，剧情非常纯粹。孩子坐那儿绝对能看懂，全程没有血腥、暴力，还有这个脏话这些东西<笑>啊，小朋友定位。然后再一个就是经费充足，这个特效啊，直追我觉得直追这个蜘蛛侠了，包括他的一些，我说不太出来这个是新技术还是说什么，就是他在这里面会插两三帧的这种画面的抖动来表达这个角色内心的变化，啊、或者说用来转场
0: ，这么细节。
6: 抽真对，就是说，就是不差钱、嗯，
0: 就是这个意思，就是这个特
6: 效完爆这个其他的同同类的动画电影，就国产啊这块，绝对这这这没什么可说的，就堆钱堆出来，然后逻辑性其实真的不用太考究，考究多了那这逻辑性我觉得还不如热辣滚烫，就这种感觉。然后觉得有孩子的还是可以带着孩子一块走电影院、啊、看一看。感受一下现在这这片子叫
5: 啥逻辑性、嗯？我靠，熊都会说人话。对对
6: 对对，就是这个意思。<笑>对，就本来熊能说话就没有什么逻辑性，<笑>嗯、就就挺悲催的。嗯,嗯对，其实我觉得我
5: TVA, 嗯，嗯，我觉得我现在贼、啊、想把《熊出没》重新刷一遍，就是从从头刷一
0: 遍。一熊出没，它绝对是一个野心非常大的一个 IP 啊！啊它每年这么大的。营收会很大程度都投入到他那个方特的这个母公司的主题乐园的建造，所以如果将来主题乐园能卖座的话，更能说明他作品的。开根也许到时候一百个角色，大部分大家都都认识了啊！老王还有其他的。嗯，啊嗯、对，就是
6: 他还有一个今天玩的一什么，就是大家都玩的就是这个多元宇宙的概念。嗯，第十部电影其实就是多元宇宙、平、嗯、行宇宙。嗯,嗯。对，靠靠，这平行宇宙更准确啊。嗯嗯，那就所以说把这些凑在一起吧啊，你说堆成这么一个合家欢的电影，那咱还追求啥？就看这玩意儿
0: 。那我问一下老王啊，因为知道咱们哪看了、嗯、那个广告，那个电线杆的那个广告单，你是接是不接？<笑>你是做这个电锯人，哈哈，还是做这个上班族？<笑><笑>我觉得。他这个就是，你
6: 看红叔看了、啊嗯、这个这个小剧透一下，就是，嗯，悬空梦可能也为了后面发展，光头强依然是一个光棍，嗯、啊，他呢光是吧？还是光棍强，嗯，对对对，他其实我觉得更多从情感上来讲，他他可以大团圆的话，那应该就是和女主走到了一起，对吧？哎，合家欢，哎、嗯，这个老婆孩子热炕头了就该了，当然他最后没有选择这个样子，也就是和。你看这个《飞驰人生》也好啊，包括《热辣》也好，它那个感情戏其实都淡化。我感觉今年普遍就是这个这个风向，不再是这种男女必须走到一起的这么一个结局。所以就说回来啊，我觉得要是我
0: 肯定就直接上车，没什么可说的。<笑>该怎么着这人生该怎么着就怎么着是吧？啊，就就绝对不选择性的事
6: 儿。十字路对对对对，嗯、就就既然这这辈子走成这样了，那你还倒回去干啥？嗯、对呀、啊，倒回去见不着我了，是吧？嗯。光头强都有感情线了
2: ，是吗
6: ？对对,对,对。
2: 光头强就
0: 不配有感情线吗？他这个一个主旋律就是战胜自我，大、嗯、概、啊、就这个。哦。哦。他那个设设定还是有点儿挺挺挺和大家呃相关的吧。还是挺适合是成年人看的，全年龄段。嗯，对
6: 对对，可以可以。嗯憋了一晚上啊，就把这个电影给大家小推一波吧、嗯。就等着今<笑>年是大推，是<笑>吧？电影是大推，今年只能说是稍微这个又回归了小朋友一些。你
0: 看，你这个是推背图啊，年年的，是吧？明年看你怎么推。<笑><笑>哎、我老觉得好
5: 多国内的一些人老小求小球。小小朋友就是，其实小朋友，我觉得你你跟他说，他能理解好多东西。对他，而且就是看完
0: 了一些细节，你一问他，哎，人都明镜似的就，就这种感觉。嗯、行，那二师兄，咱们这次按道序来吧。嗯
3: ，我反正整个春节档就看了一部电影嘛，其他电影可能都没有进院线去看，都只是从其他的渠道对其他电影有些了解。嗯，我反正觉得。嗯，春节档会就是对我来说可能是越来越没有吸引力。但是，反正二零二四年还是会有很多电影是我期待的。到时候如果上映了，大家看了，我还是希望跟大家多多交流。嗯
0: 在二师兄的电影世界里就没有春节档是吧？没有这档那档哈，他永远是那个行走的<笑>呃电影资源库是吧？永远是阅片无数的那个他，他永远是。我是二师兄，那还是这么纯粹。我,我,我,我
3: ,我补一句哈，就电影确实它是一个和钱没办法要打很深交道的一个东西。就像，其实很多时候我听我很很多很喜欢的导演，像像侯孝贤，就很多时候想摔摄影机，就是不拍了。这个东西跟我想象的实在是太差差距太大了，但是没有办法。对，这个电影是艺术，但有些
0: 电影永远是妥协的产物
3: 。我觉得就是这个电影，它越来越靠近到我不太感兴趣的那一段去了。就是它如果越来越靠近那一段的话，我肯定也是对对那一端的产产生的产品是嗯不太感兴趣的。但是我相信总会有人他会努力的去拍一些嗯怎么说呢？呃，我我喜欢的或者是我我想看的电影，但是有一个很悲哀的事情，确实是，就有时候我我我可能想和我老婆去电影院看一场电影，但是一翻就没有一部想去看的，<笑>我我跟他都是八零后，然后一看这些这些电影就没有没有欲望走进电影院去看他们。就是这个是一个
0: 还是挺遗憾的。着眼，着眼未来吧。很多青年导演作品，很多艺术电影导演是吧？很多艺术电影真的其实需要最直接的支持，其实就是大家走入影院去买票去观看。之前有永安镇，对吧？很难得第二次这么短的时间有红毯先生。但是这个票房表现之后还会有第三部《永安镇》吗？第二部《红毯先生》吗？如果没有大家的支持，就会越来越少，对吧？还是需要大家每一个人的嗯追求，然后和尝试啊，尝试很重要，尝试新的类型片，尝试新的电影类型都很重要。那到 Mina 讲，资
3: 方多支持吧，靠资方
0: 了。嗯,嗯，希望资方多支持我们绝对领域。嗯
2: ，<笑>嗯《熊出没》没看啊。然后，但是刚才听老王讲了之后，觉得作为单身人士倍感压力啊，感觉里面的光头强不是这个铁单身嘛，感觉都已经开始有感情线了
0: 。熊大、熊二也挺单的是吧？还处哥们感情呢？好吧
2: 。<笑>然后。
5: 呃，应该叫熊零熊一是吧？啊，不是，你接着说
2: 。哦、啊，熊，这、啊、这聊的有点超高。你把
0: 冒把我们电台冒犯一遍了，是吧,吧？嗯，比较适
2: 比较适合我马上要去的这座城市、啊，你刚才聊的这个话题。然后、嗯、是的，嗯，我看的是《飞驰人生二》和这个《第二十条》嘛。然后我觉得站在不同的视角上，呃，两部电影都很推荐。然后《飞驰人生二》，我觉得不但是韩寒他完成了一个自己的这个电影的成熟飞跃，
4: 嗯
2: ，呃，就不光是这个电影本身它的成熟飞跃，但对韩寒本身他也是一个很成熟的作业，我觉得。呃，然后第二十条呢，就是肩负起他的责任吧，希望能带给更多的人呃一个坚定的信仰，或者说重新树立一个信仰，然后。期待着未来能有一些在商业片里面好的艺术片，就是当时其实对《日蜡 v e 上有这个期待，但后面整个看下来，嗯，再再飘一会儿吧，让这个期待。嗯
0: ，好，那盖克老师
5: ，呃，我我的我的一个期许吧，第一个就是我说点实际的啊，就是个人的一个期待啊，就是从个人的一个嗯。审美和个人的一个判断上的一个期待，就是我希望有更多就是对一个熟呃一个领域很熟悉的人去拍自己熟悉领域的东西，这样的我希我希望更多这样的导演，因为我觉得这样的影片对我来说是很有说服力的。然后第二点就是希望国内的所有轻喜剧能少一点大棚味儿，就是太重了，这真吃不了这。太难受了呵呵，就是你比如说，呃，热辣滚烫前半段一堆没必要的很，很都不能说是审美低级吧，就是可以说是烂俗的一些梗，就是很烂俗，就是它完全没有必要，就是使劲隔着你要让你笑一下，就是那种东西就是很难受，反正看的，就是我全从个人的一个喜好上来说啊。当然，如我知道，如果我我大概率是以，如果是一个投资人的话，我肯定会投这样的片子。然后我我我如果是一个导演的话，我也会去挣这份钱。我我觉得很有可能是这样。但是咋说呢？我作为一个屁股决定脑袋的一个影影影影影影呃观影人来说，我希望这种东西少点儿。就是喜剧可以更有逻辑的逗笑一些人，喜剧也可以。以更巧妙的方式逗笑一些人，不用非得就是整烂活儿。我的意思是，对
0: ，感谢盖盖老师一年一度啊一期一会的进入绝对领域，跟咱们分享春节档。嗯，谢谢然后谢谢谢谢本来是想说明年咱们春节档再见啊，但只能我在上面前面加一个状语：明年如果没有大鹏老师的作品在春节档的话，我们再邀请您，好不好？如果有大鹏老师的个人邀请，如果有对大鹏老师的专访，<笑>那我一定带着您看看您到底，因为因为如果有一个不是，嗯，
5: 因为如果有大鹏老师的那个那个电影的话，我跟你说、嗯，我肯定没看，所以我就要听听你们怎么说。这样的话，我就弥补了我的这个缺失，对吧？
0: <笑>其实还是对吧？可舟求见。很多的变化啊，咱不在节目里过多的延展。但是今年像大鹏老师的作品非常的多，对吧？不光是年会不能停，我觉得年会不能停，我们有过自己的表达啊。今年在这个春档不过多聊这个片子，我们觉得他是怎么样超越他之前自己的一个喜剧电影的一个表现。同时，今年还有他的第八个嫌疑人，也是一个他一改之前。电影形象的一个作品，我觉得盖克老师也可以去感受一下。总之呢，刻板的印象，也希望去，嗯、去对吧？咱们能随行就市。那到一二老师，哎、呃，别别别，老师
1: ，我就是，哎、呃，今天盖克来了
0: 、嗯，咱们都是老全员老师，对吧？那啊互相，可以、嗯、可以可以、嗯
4: 。那我也
1: 就看了一部片子，你说这片子好坏，就大家已经评论这么多了，就不说了。其实我我还是。觉得就春节这个时刻也还挺温馨的，我是还觉得可以跟很久不见的朋友一起走进电影院去看看电影，这个事情本身，我觉得还是蛮开心的。我觉得抛开电影的好坏吧，我觉得大家都开开心心的，对吧？嗯，挺好的。<笑>大家好，我是一二
0: 。好嘞，最后到我了。嗯，电影有很多的。表达电影有很多的追求，每个人对电影的需要、精神需要、情绪需要和审美需要也都不一样。总之呢，今年是把春节如果把它作为一个档口来看，到了正月十五，也是一个我们该给它去做一个横评的时候。所以每年我们都会在元宵这个日子，我们一方面大家进行一个团聚，也把我们最亲近的好朋友盖 a 可在这个时候请到了我们的电台里。表达的更多的实际上是我们电台新一年的一些美好的祝福吧，也借着这个春节档和元宵节，祝大家是吧，在新的一年里，在工作上是吧，有着第二十条的兢兢业业，然后不断革新，然后在情感上、生活上，特别是财运上，也能像热辣滚烫一样，是吧？该有的咱们也得有。最后是在人生选择的上的时候，也许不用像光头强那么去犹犹豫豫，但是生活永远需要逆转时空的想象力。最后呢，还是希望大家的人生永远是在路上的，无论是是吧精神还是身体都这么飞驰过。也希望你能经常会找到那一个瞬间，无论是超越五年前的自己，还是超过去年自己的那一瞬。那当然了，平平淡淡像儿师兄这样是吧？一直从三十好几就开始钓鱼是吧？搭帐篷的人来说，也是一个很好的飞驰人生。总之呢，很多新的片子也等待着大家，希望还是你最，还是觉得你最好啊！这是元宵节新定档的一部片子，一部港片，哎，片名也非常的适合给大家送出祝福。当然了，清明档也快来了嘛。我们一起摇太阳等等的三月份别忘了还有很多的引入的大片儿，我们也会在节目中去聊，在观影团在线下活动上继续去做。绝对领域呢，还是最开始的那句话，电影不只是画面，播客不只是声音，生活不只是当下，我们是绝对领域。大家新年继续一起前行，行吧？今天咱们就到这呗。